0: Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren und so absolut noch nie dagewesenen Folge von Dieb und Doof. Denn ich kann euch sagen, so viele Menschen wie heute waren noch nie in diesem Podcast. Ihr könnt es vielleicht ahnen, heute sind nicht nur mit dabei.
1: Achso, jetzt habe ich ja.
0: <lacht> Siehst du, die ist eine Überraschung, sondern wir haben natürlich auch mit dabei. Wen haben wir mit dabei? Hannah und Arne. Genau, unsere zwei liebsten Radfahrenden. Ihr kennt sie mittlerweile ja sehr, sehr gut. Wahrscheinlich, ähm, ja, besser, auf jeden Fall besser als äh, sie euch. Es sei denn, ihr seid die äh, Freunde, die sie darauf hingewiesen haben, dass sie in unserem Podcast laufen. (lacht) Dann kennt ihr euch wahrscheinlich (lacht) recht gut. Genau, aber heute wollen wir euch alle Fragen stellen, die uns erreicht haben, alle Fragen, die wir haben zu so einem tollen, wahnsinnigen Projekt. Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, dass ihr da seid und euch überhaupt die Zeit nehmt und das mit uns macht. Ja, sehr ja, gerne. Gerne.
2: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja,
1: ja, genau. Wir freuen uns total, dass ihr äh, da seid und die Zeit gefunden habt. Äh, wir freuen uns natürlich auch an alle Leute da draußen, die äh, das entweder zum ersten Mal hören, die uns äh, über euch vielleicht kennengelernt haben oder die uns regelmäßig hören und sich jetzt denken, Mensch, geil, Abwechslung. Und jetzt kommt endlich das große Finale. Denn bisher haben sie ja nur Ausschnitte von eurer Reise gehört und ähm, uns dazu Fragen gestellt. Und heute wollen wir sie alle an euch weiterreichen. Das ist eigentlich heute schon das ganze Konzept. Und weil wir eine äh, reguläre Folge nächstes Mal wieder haben, wird es trotzdem heute eine neue Frage geben. Und ähm, ich habe schon gehört, ich äh, darf sie von Hannah und Arne heute gestellt bekommen. Äh, Also ihr dürft gespannt sein, was die beiden sich heute für eine Frage ausgedacht haben, die ich dann beim nächsten Mal wieder beantworten darf.
0: (lacht) Das wird auf jeden Fall aufregend. Und damit wir nicht ganz so viel... Zeit verlieren und dann weniger ähm, Zeit haben für die Fragen. Lassen wir das große Vorgeplänkel einfach mal weg. Benson und ich haben uns totgeschuftet auf dem Berg von Open Air und das war super. So ein ganz kurzer Eindruck. ähm, Hannah, Arne, ihr hattet ja Ferien. Ja, Arne hatte Ferien. Du noch nicht?
3: Bei mir kommt noch. Dann ein
0: bisschen was später. Sehr gut. Aber ihr habt die Zeit gut verbracht.
1: Jo, richtig gut. Okay. Es hört sich an, als hättet ihr einen schönen Sommer gehabt. Auf jeden Fall, ja. Radfahren. <lacht> <Ja, war's
3: auch
0: lacht> <auch> so. <lacht> <lacht> was könnte man sonst auch tun? <lacht> Überraschung, Überraschung. <lacht> Sehr schön. Äh, genau, und deswegen steigen wir einfach direkt ein und fragen euch, was habt ihr denn als Podcast mit äh, Getränken mitgebracht heute?
3: Also wir haben zwei Getränke, weil ich habe auch immer Angst, dass wir verdursten. Ähm, und zwar ganz viel Wasser und einen kalten Tee mit Eiswürfeln drin. Hm, was für eine Sorte Tee ist es? Äh, kalter Kräutertee. Hm,
0: lecker Schmecker. Das erinnert immer so ein
3: bisschen an Krankenhaus, finde ich. Na, <lacht> ja, wir haben mir das irgendwann mal, dass wir nicht immer nur noch Brause trinken. Hm. Wir mal so eine gesunde Sommervariante uns mal hier ausgedacht. Sehr Aber schlau. Auf jeden Fall,
1: wesentlich cleverer. Wann, was ist bei dir?
0: Da, bei mir ist jetzt die ungesunde. <lacht> die ungesunde ja, bei mir auch. Ich habe mir auch. Scheiße. <lacht> ähm, nein, ich habe tatsächlich mir ja vor Ewigkeiten mal so ein äh, von so einem Hof in Österreich kommt es. Die haben so ihre ihre Säfte zu so leckeren Sirup Sirupse Sirupen. Wie, wie nennt man das dann ins Plural? Keine Ahnung. Sirupen, ja, Sirupen. genau. Ja, äh, verarbeitet und das ist so ein Rabarbar-Sirup. Das sind irgendwie zwei Liter, das reicht jetzt schon seit drei Monaten und ist total super, weil ähm, ich einfach nicht viel schleppen muss. Das ist nicht für Verpackung, ist mega. Deswegen habe ich hier mir so einen großen Rabarbar-Sirup mit Wasser gemacht. Also so, genau. Halb gesund. Hell aus. Ja eben, weil nicht so viel Zucker drin ist.
1: Ah, ja, okay.
0: Prost. Und du so, Bensen? Jetzt wird es ähm, immer schlimmer so von...
1: Ja, es wird immer schlimmer, weil, weil mir das es <lacht> einfach Alkohol. Ich hatte noch ein äh, Pale Ale im Kühlschrank von ähm, der Einbrauerei, in der ich mal gearbeitet habe. Mhm. Und dachte mir, ähm, ja, das das nehme ich heute. Es ist gekühlt, ähm, von daher wird schon gut werden. Ich mache mir das jetzt auf, auf jeden Fall. Hören wir den Plopp? Vielleicht.
0: Ah ja, hast auf jeden Fall nicht ja, bei Flens abgearbeitet.
1: Nee, auf jeden Fall kein Flens. Nee, nee, Flens ist äh, nichts so Ja, <lacht> auf euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, auf euch. Und äh, während ich den ersten Stück nehme, Franzi, möchtest du die erste Frage stellen? An die
0: ja, ich ähm, fange natürlich ganz klassisch damit an. Wir möchten von euch wissen, wie ging es denn weiter? Wir haben ja gehört, ähm, bis quasi bis ihr da noch in Kolumbien war, zum Schluss und dann irgendwann wahrscheinlich weiter aufgebrochen seid. Ihr seid jetzt auf jeden Fall... In Berlin, so viel darf man vielleicht verraten. Also, Kann irgendwann, ich irgendwann <lacht> <lacht> seid ihr wahrscheinlich irgendwie zurückgekommen. Und wir würden doch gerne mal wissen, wie war denn so das Ende der Geschichte? Was, Wo wart ihr noch? Wie war, wie war das wieder ankommen, vor allem auch?
2: Ja, also mehrere Fragen. Jetzt in einer, glaube ich. Die, ja, immer. Also, erstmal, wie es äh, zu Ende ging, die Reise war, dass wir quasi von Südamerika nach Europa geflogen sind. Und zwar nach Spanien. Und dann sind wir von Madrid aus quasi ausgeradelt nach Berlin. Also das war quasi der letzte Teil unserer Reise. Wobei das super spannend war, weil als wir quasi in Madrid gelandet sind, war das eigentlich schon so wie, oh, wir sind wieder zu Hause. Weil das hat das sah alles aus wie zu Hause. So kulturell war das sehr, sehr ähnlich alles. Und dann hatten wir noch einen sehr schönen Teil, dass ähm, Hannas Familie bei uns ähm, noch mit uns mitgeradelt ist in Frankreich äh, an der Loire. Ähm, Das war auch sehr, sehr schön. Da waren wir dann auf einmal eine große Gruppe, mussten uns auf jeden Fall auch ein bisschen umstellen und so. Und dann hat uns äh, Covid tatsächlich dann so nach und nach, Schritt für Schritt äh, quasi eingeholt, Ähm, sodass als wir dann in Paris waren, auf einmal es dann irgendwie mit Lockdown losging und aber man halt noch raus durfte, um Sport zu machen. (lacht) Ha. <lacht> und wir mit unseren Packtaschen natürlich einfach nur Sport gemacht haben und draußen Rad gefahren sind. Naja, und dann sind wir halt quasi noch über Belgien, äh, Niederlande, dann nach Deutschland geradelt und sind dann quasi so ein bisschen ausgeradelt. Ähm, ja, das ist so die schnelle Variante erstmal, wie wir zurückgekommen sind. Ähm, mhm. Und dann waren wir quasi im April oder Ende März 2020, also ziemlich nach zwei Jahren, waren wir wieder zurück.
3: Ja genau und als wir dann hier ankamen, war dann hier Covid gerade im vollen Gang. Ne? Das war dann irgendwie April 2020 20. und wir mussten auch so ein bisschen, eigentlich hatten wir noch vor, so den Norden Deutschland, alle Freunde besuchen, zu allen Omas fahren und so. Und das war dann, ist dann alles auf, äh, ja, mussten wir dann irgendwie alles sein lassen und hatten hier aber in Berlin schon eine Wohnung, äh, die wir von einem Freund bekommen haben, wo wir jetzt wohnen. Und waren dann irgendwie hier erstmal einfach zwei Monate beschäftigt mit irgendwie Renovieren und Bauen und Machen und genau. Aber so das Umarmen von den Freunden, das kam dann ein bisschen zu kurz.
0: Hm. Ja, ich stelle mir das auch richtig verrückt vor. Also mein natürlich, und ich glaube, das werden wir wahrscheinlich auch noch aufklären, mein absolut romantisches Bild von Radeln, die Haare wehen im Wind, die absolute Freiheit, die absolute Weite zurückkommen davon in so ein corona staatland wo man ja einfach auch nicht raus darf. Also das muss doch auch völlig verrückt gewesen sein für euch, oder? Oder stelle ich mir das jetzt nur so vor?
3: Also ich glaube, für uns war es eher so, dass uns das immer so vorkam, als würden wir das ja alles gar nicht so schlimm finden. Also es war eher so, dass wir ja sehr viel die letzten zwei Jahre erlebt haben, auch mit welche Möglichkeiten und Chancen haben Menschen in ihrem Alltag und dass die Einschränkungen die es hier gab und wo dann auch die dann für viele auch sehr schwierig waren das war für uns dann irgendwie ja wie hat sich das angefühlt also das war halt einfach für uns gemein gesagt jammern auf hohem Niveau obwohl das hier natürlich schlimm war aber genau du, du
2: meinst so die persönlichen Einschränkungen die man quasi hinnehmen musste im Lockdown ne ich glaube, was noch ein bisschen spannend war bei uns, war, dass wir tatsächlich einfach gewöhnt waren, die letzten zwei Jahre 24-7 einfach aufeinander zu hängen. Hm. Und im Lockdown war das halt genau das Gleiche. <lacht> nur, dass wir halt einfach eben irgendwie in der Wohnung waren auf einmal und irgendwie ganz viele Dinge wieder hatten um uns, die wir irgendwie...
3: <lacht> also wir haben auch bestimmt sechs Wochen lang unsere Kisten und alles gar nicht erst angerührt. Und also so, wir hatten ja unsere Matte und ja, das war eigentlich, waren wir jetzt... Trotzdem zu zweit. und war, hat, waren total froh, dass wir jetzt eine Toilette hatten und fließend Wasser und so. <lacht> genau.
1: Die, die angenehmen Umstände des, des Alltags hier in Deutschland. Ja, ja. War schon ge- eine
2: spezielle Situation auf jeden Fall. Ja, so.
1: wie, wie lange hat es gedauert, bis ihr euch dann irgendwie das erste Mal wieder auf die auf die Räder gesetzt habt? Also ich meine, ich kann mir halt vorstellen, wenn man das mehrere Jahre macht, dann ähm, stellt man das erstmal hin. Aber ich meine, im, im Lockdown wollte man ja dann auch irgendwie noch mal raus, ähm. Wann habt ihr jetzt erstmal wieder so eine längere Tour damit gemacht?
3: Hm. Ich glaube, wir haben eigentlich dann eine ganze Zeit lang immer mal nur so kurze Touren gemacht. Mhm. Also Und da kam dann aber auch ein bisschen was zusammen Ahn Hat er dann irgendwas mit Rückenschmerzen? War, also genau. das wurde dann irgendwann auch schwierig. Aber ich glaube, wir haben eher mal so kurze Wochenendtrips so gemacht. Ne? Mhm. Genau. Und ich weiß aber noch, dass uns auch so die Distanzen und so, als wir zurückgekommen sind, einfach überhaupt nicht weit vorkam. Also wenn wir irgendwie kommen, wir fahren jetzt mal raus nach weiß ich nicht, zu Bekannten, irgendwie 40 Kilometer entfernt, dann war das so gar keine Frage, dass wir das natürlich mit dem Fahrrad fahren. Ja. Also so diese zeitliche Dimension, die hat sich noch total anders angefühlt, ganz lange. ne?
2: Ja, das dachte ich auch gerade, wenn man halt irgendwie eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zu Freunden fährt, dann war das gefühlt wie um die Ecke. Also das hat hm. sich natürlich heute <lacht> total verschoben und relativiert wieder. Ne? Ja, Aber da war das auf jeden Fall so, ja.
0: Ja, spannend. Man kennt es ja sonst eigentlich eher andersrum, dass, ähm, wenn man so nach Berlin kommt, sich auf einmal alles weiter weg anfühlt. So, irgendwie, oh Gott, egal, wo man hin will, man braucht eine halbe Stunde. (lacht) Genau. Ja, genau. Und dann
2: war das ach, nur eine halbe Stunde, dann hat das ja um die Ecke.
0: Das ist ja gar nichts. Ja. Ja. Äh, Ja. Voll verrückt. Aber ihr habt das Gefühl, also das, was heißt, ihr habt das Gefühl, ihr seid, ihr habt ja gesagt, ihr seid wieder so angekommen, aber Weiß nicht, ähm, wie lange hat es so gedauert, bis ihr gedacht habt, so okay, boah, hier Alltag, sind wir wieder da, haben wir wieder Bock drauf? Oder war das eher so ein, oh nee, eigentlich, wir werden gerne wieder weg. Der Alltag
1: wieder auf die Nerven gegangen. Ja. <lacht> Und die Idee war schon wieder, wir wollen wieder los.
2: Also ich würde sagen, dass das eigentlich bis heute anhält, (lacht) 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 wobei das äh, gar nicht jetzt so der Alltag an sich ist. Also ähm, bei mir ging das dann recht schnell irgendwie ähm, quasi, was war das, im August mit dem Ref los. Ich bin dann auf jeden Treff eingestiegen, ich war dann relativ schnell eigentlich ziemlich schnell eingebunden wieder. Also mir hat das tatsächlich auch gut geholfen, um wieder irgendwie so einen Rhythmus zu haben und nicht so lost zu sein. Das also war auch bei einer anderen Reise schon mal so, dass ich mir diese Routinen im Alltag auf jeden Fall geholfen haben, irgendwie, um so ein bisschen mich zu verorten. Ähm, aber was irgendwie, glaube ich, ganz spannend war, war, ähm, dass wir, also dadurch, dass wir zwei Jahre halt raus waren und so viele andere quasi Lebensumstände gesehen haben, ähm, in denen Menschen halt leben irgendwie und das gefühlt eigentlich eher auf dem Großteil der Welt, dass wir, ich würde sagen, bis heute einfach ganz schön äh, uns an ganz vielen Stellen im Alltag äh, einfach fragen: Wow, was ist das hier eigentlich für eine krasse Gesellschaft? Ähm, wie reich ist diese Gesellschaft eigentlich? Und ne, also diese, diese Standards, diese Normen, die wir hier so haben.
3: Aber eher im doch oft negativen Sinne, also eher, dass man sich so dran reibt, wie verschwenderisch, wie Hm. ja, also so, das hat glaube ich, das war irgendwie oft sehr präsent, wenn wir so draußen unterwegs waren oder auch, ich meine, wir wohnen jetzt hier voll im Kiez, überall sind Läden, überall wird konsumiert, also so, das war irgendwie sehr, ja, da hatten wir irgendwie so eine Distanz dazu und die haben wir glaube ich schon auch teilweise immer noch und die macht es nicht Immer einfach, ähm, glaube ich, das Gefühl zu haben, so wirklich dazu zu gehören oder auch dazu gehören zu wollen. Ähm, genau, also irgendwie haben wir so eine innere Distanz und das hat echt eine Weile gedauert, dass man sich daran aber auch nicht so reibt, sondern dass es auch okay ist.
2: Und ich glaube auch so ein bisschen ähm, hat das auch eine Weile gedauert, dass, oder ist es, glaube ich, immer noch so, dass manchmal wenn man auf Themen kommt mit Freunden oder Bekannten oder so und man dann irgendwie, ähm, weiß ich, irgendwie sich unterhält und dann ähm, haben wir, glaube ich, beide oft das Gefühl, dass dass man nicht vom selben Erwart-, äh, Erfahrungshorizont irgendwie ausgeht, wovon man halt, also dass, dass sich verstanden fühlen von dem, wie man das empfindet, ist oft irgendwie anders. So. Also das wir eher so das Gefühl, haben, ja, so richtig wissen die Leute dann nicht, was wir eigentlich meinen, wenn wir irgendwie bestimmte Dinge dann irgendwie problematisch finden oder keine Ahnung. So, ähm.
3: Genau, und das ist ja was, was jeder irgendwie hat. Also so wie wir vielleicht noch nicht nachvollziehen können, was Eltern wirklich meinen mit Kindern. Also ne, also das ist jetzt gar nicht äh, so in dem Negativen, hm. sondern da haben, hat man einfach ein paar Erfahrungen gemacht, die haben dann andere noch nicht gemacht. Und so wie man eben auch irgendwo seine Erfahrungsdefizite an anderen Stellen hat. ne. Hm.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ihr durch die Erfahrung auf jeden Fall Blickwinkel auf bestimmte Sachen und Dinge hatte, die andere halt einfach noch nicht hatten ähm, und ihr beschreibt es ja ganz schön, dass die euch tatsächlich auch beeinflusst haben im, äh, im Nachhinein, wenn ihr sagt, ihr habt da so irgendwie jetzt eine, eine distanziertere Haltung zu Konsum zum Beispiel oder weil ihr halt einfach das in anderen Ländern gesehen habt. Ähm, ich glaube, da fehlen einfach Leuten äh, die Erfahrung äh, in dem Sinne oder die, ja, die Momente.
3: Genau und Was wir aber auch oft sagen, oder ich glaube, was dann auch irgendwie wichtig ist, dass man gar nicht jetzt irgendwie so, also genau, was wir oft sagen, was wirklich so eine total wertvolle und tolle Erfahrung war, dieses einfach zwei Jahre machen zu können, was man möchte in dem Moment und auch einfach Dinge zu lernen, mit denen man sich gerade beschäftigen will. Und das ist sowas, das würden wir einfach gerne auch, also da sind, sind wir total froh drüber und das ist aber auch was, was ich wirklich auch vielleicht auch noch mal gerne erreichen will in meinem Leben, weil das einfach so ein richtig tolles Gefühl ist, sich genau mit den Sachen auseinandersetzen zu können, mit denen man sich in dem Moment auseinandersetzen will. Und ich weiß noch, dass mir das, also ich bin jetzt nicht wie Arne ins REF gegangen, sondern zurück ins Masterstudium. Das war dann eben auch <lacht> natürlich komplett anders, irgendwie hier alleine vom Computer drin und nicht bewegen. Ähm, mir fiel das auch ein bisschen schwerer aber genau wo man dann wo wir dann so rückwirkend erstmal so gemerkt haben das war echt so besonders dass wir die Möglichkeit hatten da zwei Jahre lang einfach so lernen zu dürfen also ja
1: ja ich glaube ihr habt für die Jobs dann auch so super Voraussetzungen um einfach unglaublich viel äh, an Kids und sowas weiterzugeben um äh, also diesen Wissensschatz da irgendwie zu vermitteln und um da irgendwie Ansätze zu finden aber ähm Gerade wegen, wegen großer Freiheit ähm, stellt sich ja war auch die Frage so, ähm, wie sehr war denn eure also Route zum Beispiel eigentlich geplant? Hm. Also w- war das viel Freiheit, war das so, oh, in welches Land fahren wir jetzt? Also so grob die Richtung und dann gucken wir mal, wo wir landen kommen. Weil ich meine, viele Länder haben ja auch einfach ähm, Probleme oder machen Probleme bei der Einreise zum Beispiel. Visa-Sachen habt ihr ja auch äh, von berichtet und sowas. Oh, Grenzkontrollen. Ja, ich erinnere mich an das hier mehrere Male Tasche, eine Tasche auspacken da in, <lacht> innerhalb von einem Kilometer. <lacht> das heißt, also wie sehr war zum Beispiel die Route oder geplant ja. oder wie seid ihr davor gegangen?
2: Ja, also im Grunde genommen hatten wir einen groben Zeitplan, der eigentlich anderthalb Jahre war. Das war eigentlich so die Idee vorher, dass wir nach anderthalb Jahren wieder zurückkommen wollten. <lacht> es waren dann zwei. <lacht> ähm, und es gab im Grunde genommen so ein paar, ich würde sagen, so ein paar limitierende Faktoren, was halt einfach Klima angeht. Also die Idee war, wir fahren von Westen nach Osten und kommen halt aus dem Westen wieder. Das war so erstmal die grobe Idee und dann ist quasi naja, im Frühjahr starten und wenn man dann quasi Richtung Osten weiter will, dann muss man eben irgendwann über das Gebirge rüber, also Himalaya quasi und das bedeutet halt, dass man nicht zu spät dran sein darf, weil eben irgendwann ja. so ein Schnee liegt. Ähm, ja. Das war so der erste limitierende Faktor. Und dann ergeben sich so ein bisschen die anderen Punkte nach und nach. Also, wie viele Visumstage hat man dann im Iran? Wie viel Visum bekommt man in China? Ähm, wo muss man welches Visum beantragen? Das ist auch äh, tatsächlich irgendwie, hat auch viel Zeit gekostet, auch immer wieder unterwegs, diese Organisation. Ähm, und ich glaube, das war so das erste Grobe. Und dann war halt klar, wir wollten gerne nach Südamerika. Das war, also wir wollten irgendwie von Berlin nach China, nach Hongkong. Das war so irgendwie unsere erste Idee. Und dann wollten wir Südamerika bereisen. Und da war die Idee, wir bleiben in spanischsprachigen Ländern, um uns halt mit einer Sprache quasi ein bisschen besser auszukennen, um halt uns auch besser verständigen zu können.
3: Genau. Und in Südamerika war aber auch dann das ganze... Thema Visa und so, das war dann auch alles gar nicht mehr routenbestimmt. Also da ging es dann eher um Regenzeit, Trockenzeit, dass wir, wenn wir da oben in den Anden unterwegs sind, irgendwie auf halbwegs trockenen Straßen da sind da genau. wussten wir aber noch nicht dass Trockenzeit auch bedeutet dass es nachts richtig kalt wird also, auch der Winter <lacht> ist dort <lacht>
2: Aha, okay, ja. das ja. haben wir
3: dann gemerkt aber ja
2: genau das war zum Beispiel nicht klar vorher ob wir jetzt Nord Süd oder Süd Nord fahren das hat sich erst quasi ergeben als wir dann eben nochmal ein halbes Jahr eben Neuseeland zwischengeschoben mhm. haben und dann habt ihr einfach geguckt, wo kommt ihr besser hin oder
1: wie und äh, entsprechend.
2: Ja. ja und auch, naja, dann gibt es sowas wie Windrichtungen, was eben durchaus auch natürlich einen Sinn ja. macht, das mal auszuchecken. Oder eben halt auch einfach wirklich diese Regenzeit. Ähm, das war dann auf jeden Fall auch ein Punkt ähm, zu gucken, okay, wo kommen wir wann am wenigsten in die Regenzeit, wo haben wir Trockenzeit. Und dann war dann halt irgendwann, okay, wir starten in Argentinien und fahren dann halt hoch. Ähm, damit wir dann halt auf dem Altiplano, auf dem Hochgebirge eben dann da die Trockenzeit auf jeden Fall haben. Mhm. Äh, gerade Sprachen, Sprecht ihr,
1: also spricht jemand von euch Spanisch? Sprecht ihr beide Spanisch?
2: Naja, wir haben es, also ich glaube, ich, ich, vor- ja, ich hatte vorher zwei Kurse, Unikurse okay. Spanisch, und, aber das war dann auch schon wieder zwei Jahre her. So. Ja. Ähm, und dann haben wir es quasi unterwegs eigentlich gelernt, was relativ unproblematisch eigentlich ist, weil die wenigsten sprechen dann Englisch, also man mhm. ist dann einfach darauf angewiesen, Spanisch ja. auch ein bisschen ja. zu lernen. Und das ist aber auch eigentlich eine ich finde eine relativ gut zu lernende Sprache. Also ich bin jetzt kein Sprachentalent und mir fiel das relativ leicht, das zu lernen.
3: Also es war eher so, dass es so ein bisschen schade war, dass wir dann, also in Kolumbien, Ecuador konnten wir uns dann, glaube ich, schon ganz gut unterhalten. Ähm, aber so die, gerade die ersten Monate auf diesem <lacht> anden Hochgebirgsland, da haben wir halt mehr Lamas als Menschen getroffen. Und dann hm. konnten wir unser Spanisch auch noch, <lacht> noch nicht so ganz ähm, entwickeln. Das war dann, <lacht> ja... Genau, also es braucht dann auch eine Weile, aber ich würde sagen, dann zum Schluss ging es eigentlich ganz gut, ja.
1: Okay, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr super viele Sprachen jetzt eigentlich quasi gelernt habt auf auf dem Weg, oder? Also...
2: Also ich würde sagen, die okay, beste so Sprache, die wir beherrscht beherrschten, war Google Translate. Ja, <lacht> <lacht> das, das war die Universalsprache, die uns immer aus der Patsche geholfen hat. Aber tatsächlich also ist Hanna so ein bisschen sprachbegabt, würde ich sagen. Und das hat uns am Anfang unglaublich weitergeholfen. Du kannst ja mal sagen, wie du das gemacht hast. Weil ich, also ich bin bis heute noch total beeindruckt, wie das funktioniert hat. Ich kann das auch gar nicht so gut beschreiben, das musst du mal machen.
3: Naja, also was heißt sprachbegabt? Ich habe auch mal ähm, Türkisch. Kurse gehabt in der Uni und die haben in der Türkei echt viel weitergeholfen, weil da eben auch wirklich f- wenig Leute irgendwie Englisch sprechen und teilweise hat man in Dörfern mal das so brocken Deutsch gesprochen werden, aber das war auf jeden Fall hilfreich und ich habe nach dem Abi war ich mal zehn Monate in Polen. Ähm ich spreche jetzt auch kein fließend Polnisch, aber ich verstehe auf jeden Fall auch immer mal so einzelne Wörter und je weiter östlich wir dann kam, desto mehr gab es ja dann einfach Turk-Sprachen, die die einfach mit dem Türkischen verwandt waren. Und natürlich irgendwie ehemaliger Ostblock, der, also ich spreche zwar kein Russisch, aber wo ich einfach dann irgendwie immer probiert habe mit irgendwelchen Fitzelchen Polnisch und Türkisch, das hat irgendwie ganz gut Mhm. funktioniert. Also zumindest wusste ich immer so ein bisschen, worum es geht und wir konnten auch so einfache Fragen stellen und so. Genau, also da kam meistens was bei raus. <lacht>
0: ja. Das ist äh, nicht schlecht. Ich, ich glaube, das äh, gibt einem ja auch so ein gewisses äh, Maß an Sicherheit, oder? Also ich, ich kenne das von mir, dass so, so, so ein Grundzug an Verständigung schon irgendwie doch auch ganz Schönes und so ein bisschen Sicherheit gibt, gerade wenn man, und das habt ihr auch viel gemacht, mit, ne, mit Menschen mitgeht, die einen einladen und so. Das ist ja, finde ich, auch wahrscheinlich etwas, das ja auch nicht selbstverständlich ist, man wird vielleicht eingeladen und fühlt sich vielleicht nicht so wohl, das ähm, war tatsächlich auch eine Frage, die gestellt wurde, wie das für euch so war, also einfach Menschen kennenlernen, wie hat sich das vielleicht auf eurer Seite mit der Offenheit verändert oder aber auch, habt ihr gemerkt, je offener ihr dafür wart, desto leichter war es irgendwie Menschen zu treffen, die da Offener waren wir, haben ja schon gehört, Neuseeland war nicht mehr ganz so gut. <lacht> doch, 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 das doch, ging die doch, 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 Autofahrer. Die also, Autofahrer,
3: Autofahrer. Ja. Ja. Hause war das super.
2: Aber das war tatsächlich spannend, den Anfang zu, also glaube ich, um, um mal zu sehen, wie so die Entwicklung war. Also ich weiß genau noch die ersten ein, zwei Male, wo wir irgendwie ähm, nicht jetzt so irgendwie in der Wildnis einen, einen coolen Spot gefunden haben, direkt wo wir dachten, so, ja super, da stellen wir das Zelt auf, da, da sieht es irgendwie entspannt aus, so nach den Kriterien, die wir immer hatten. Äh, Da waren wir so schüchtern zu fragen, ob wir überhaupt mal und dann war immer so, ja, fragst du? Ja, ich habe doch beim letzten Mal gefragt, frag du doch jetzt mal. (lacht) Also da waren wir wirklich so ultra schüchtern und gar nicht, ähm, ja, halt so verlegen und wussten gar nicht, ja, ist das jetzt okay oder cool? oder? Und das hat sich sehr, sehr schnell gedreht, nachdem wir dann halt gemerkt haben, dass wir in der Regel jedes Mal, wenn wir gefragt haben, eigentlich nie abgelehnt wurden. Sondern es gab eher immer so erstmal so eine komische Reaktion, so wie, hä, komische Frage? Und dann so kurz, ja, aber warum eigentlich nicht, ne? So. Und, cool. ähm, und, ja, mh? nee, entschuldige. Ja, und dann, und dann hat sich das in der Regel sehr schnell irgendwie dann, also, äh, unglaublich schön entwickelt, dass wir eben anfangs irgendwie äh, bei Leuten dann halt irgendwie im Vorgarten halt irgendwie unser Zelt aufgestellt haben, die halt irgendwie uns nett und sympathisch wirken, als wir da vorbeigeradelt sind, ne? Und dann äh, haben wir unser Ding halt gemacht und dann kam irgendwann, ja, ah, wollt ihr nicht noch was zu essen oder können wir euch nicht, also, und Und dann hat sich auf einmal ein nettes Gespräch entwickelt und so. Also das war tatsächlich, dass wir irgendwann gemerkt haben, ja, hey, wir wir brauchen ja auch gar nicht schüchtern sein oder so, weil was soll denn passieren? Am Ende sagt jemand vielleicht nein. Ja, dann fragen wir halt beim nächsten. ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Mhm.
3: Mhm. Obwohl ich, also ich muss schon dazu sagen, wir waren jetzt auch noch nie, hatten damit jetzt nie Probleme, Leute anzusprechen. Also auch vorher nicht. Ähm, Ja, aber ich glaube, dieser Wunsch, in den Austausch mit den Leuten zu treten, der war auch von Anfang an da. Also das, ähm, so, wir hatten natürlich irgendwie Lust, auch so viel wie möglich mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und dann, je nachdem, wo man ist, machen einem das die Leute auch einfach super leicht oder ein bisschen schwieriger, also je nach Kultur und Umgebung.
2: Und auch, wie man die Sprache beherrscht oder nicht. Das ist dann auch natürlich...
3: Äh, genau, aber ich brauch, also, wir brauchten jetzt in manchen Ländern nicht das Gefühl, die Sprache zu sprechen, um gut in Kontakt zu sein und wiederum woanders konnten wir vielleicht die Sprache einigermaßen oder konnten sehr gut über den Google Translator äh, uns <lacht> verständigen. und Aber der Kontakt war viel schlechter. Also, ja. Hm.
0: Ja, voll. Aber es ist interessant, also dass sie auch an euch selbst so eine Beobachtung macht. Und ähm, ich weiß nicht, das äh, würde mich tatsächlich interessieren, hat sich dadurch ich glaube, ihr wart vorher auch schon sehr, sehr offene Personen, aber ich finde, durch solche Erfahrungen verändert sich ja durchaus auch so dieses Bild, was man so von Menschen hat oder so, so, so eine Grundeinstellung zu Menschen. Ich finde oft, also merke ich das manchmal auch an mir, so eine gewisse Vorsicht oder so Skepsis fremden Menschen gegenüber. ne So, auch mein Gott, mh, wollen die jetzt irgendwas Böses oder nicht? Gerade so in Berlin, finde ich, das äh, potenziert es manchmal noch mehr. Vielleicht ist das auch bei mir als Frau irgendwie so ein Ding, dass man sich halt einfach oft auch richtig doof angequatscht oder komisch äh, angemacht fühlt. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man aber mal so, in, sag ich mal, draußen in der Welt unterwegs ist, dass man irgendwie ganz andere Erfahrungen sammelt.
3: Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, auch immer die innere Einstellung. Also ich kann heute in Berlin ganz anders durch die Straße laufen als morgen, je nachdem, wie ich gerade so innerlich gut drauf bin und offen bin. Ähm, genau. Und was wir aber auf jeden Fall ähm, machen jetzt, wo wir wieder zurück sind, sind einfach auch Gäste aufnehmen, also über Warm Showers. Und da haben wir dann auch fremde Leute hier und die kriegen unseren Schlüssel und
2: ja, genau, aber das, also was schon spannend ist, ist also wie sich so ein bisschen, ich würde sagen, naja, nicht das Weltbild, aber also ich glaube, wir sind schon beide mit einem nochmal irgendwie positiv gestärkten äh, Bild irgendwie zurückgekommen, dass überall, wo wir waren, eigentlich die Leute super gastfreundlich uns entgegengekommen sind, uns mit offenen Armen empfangen haben, äh, uns in einer Selbstverständlichkeit irgendwie zu sich eingeladen haben, zu sich an den Tisch geholt haben. Und das, also hat schon mein Bild auf jeden Fall, obwohl ich gar nicht sagen würde, ich hätte vorher so ein starres Bild, ähm, aber irgendwie hat es mein Bild auf jeden Fall absolut nochmal zum Positiven bestärkt, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, die Welt ist ein, also jetzt ein Ort voller schlimmer Menschen und so, sondern eher, dass überall, wo man ist, eigentlich man Hilfe bekommt und äh, die Leute halt super interessiert und auch offen sind irgendwie. Ähm, Und ja, genau. Und Großstädte sind natürlich, glaube ich, ein anderer Ort nochmal, weil eben dann die Anonymität einfach da ist und also, ähm, ja. Hm. ja. Und dann sieht man natürlich schon Riesenunterschiede einfach zwischen verschiedenen Kulturen und zwischen verschiedenen irgendwie Einstellungen zu Gastfreundlichkeit, wie das dann irgendwann selbstverständlich ist und so. Und in anderen Ländern ist das halt dann nicht so. Da muss man dann eher mal nachfragen und erstmal vorsichtig so ein bisschen ähm, auf Tuchfühlung gehen und dann öffnen die Leute dann auch einem irgendwie alles. Aber es ist tatsächlich, also da merkt man schon Riesenunterschiede zwischen einfach Regionen, Ländern, Kulturen. Das ist schon sehr spannend, einfach zu sehen. Mhm.
0: Ich habe
1: gerade Kontakt mit äh, Menschen auf der Reise und jetzt, äh, ihr habt ja gesagt, ihr habt diese Warm Showers-App ähm, oder die Seite benutzt und bietet das jetzt auch selber an. Äh, habt, ihr, habt ihr noch Kontakt zu den Menschen? Also irgendwie, wo ihr sagt, ihr habt jetzt irgendwie einen regelmäßigeren oder halbwegs ähm, frequentierten Austausch mit Menschen oder haben euch vielleicht sogar Leute besucht, die ihr irgendwie auf der Reise kennengelernt habt, die irgendwie mal hier waren?
3: Ich fange mal mit der zweiten Frage an, mit dem Besuch. Ähm, das war nämlich was, was uns tatsächlich manchmal, was manchmal so ein bisschen komisch war, wenn wir uns verabschiedet haben, dann war man kommt doch noch mal. Und man wusste, okay, ja stimmt, die Leute werden nie die Chance haben, uns zu besuchen. Also die allerwenigsten, mhm. das war dann eher so, als wir jetzt in Europa waren ähm, oder auch Neuseeland, dass man wusste, wenn man das ausspricht, das ist auch irgendwie für die Leute eine realistische Chance. Ja. Ähm, und ja, wir haben unterschiedlich intensiv, aber durchaus noch mit vielen Leuten Kontakt, also ähm, mit einem aus der Türkei, dem Kadir, der war auch immer mal hier, weil der nämlich für türkische Airlines arbeitet, was ganz (lacht) gut ist. Genau, aber wir haben auch vereinzelt noch zu Leuten aus dem Iran Kontakt, Ähm, aber auch ab und zu hört man mal, wir haben jetzt von denen, bei denen wir in den Niederlanden waren, irgendwie drei Jahre später mal gehört, also genau, sehr sehr unterschiedlich und auch in ganz unterschiedlichen Abständen, aber ja, doch eigentlich sind da schon noch einige Kontakte da, oder?
2: Ja, und ich glaube, das wäre auch so, dass wenn irgendwie, also jetzt, dass das so wäre, dass irgendwie jemand sagt, ja, er kommt gerne irgendwie her, dann wäre das also so wie, als wenn man halt alte Freunde wieder trifft, weil mhm. ähm, das war irgendwie, ich würde sagen, bei den meisten, wo wir halt dann irgendwie einen tollen irgendwie Kontakt hatten, war das, hat sich das manchmal so angefühlt, mhm. als wenn man irgendwie mit Freunden halt ähm, tatsächlich irgendwie wäre. Und das, das war schon besonders. Also, ja. ja,
3: das ist tatsächlich auch ähm, irgendwie spannend gewesen. Wir haben gemerkt, dass wir mit vielen Menschen sehr schnell einen sehr intensiven Austausch haben, weil wir ja überhaupt nicht durchs Umfeld irgendwie vorgeprägt sind. Ich kenne weder deren Familie noch deren besten Freunde. Das heißt, es gibt auch nicht so gefühlt irgendwelche Grenzen, in denen man sich bewegt. Und ich glaube, dadurch waren es dann auch oft sehr intensive austausche und auch dann entsprechend so nachhaltiger Kontakt. Ja,
0: hm. ja. Ja. ja, das wollte ich äh, tatsächlich gerade sagen, weil mir kam das sofort zumindest von den Begegnungen, von denen ihr ähm, erzählt habt im Podcast, äh, es ist ja wirklich so, dass Menschen euch ja wirklich auch in, so einen tiefen Einblick in in ihrem Leben in diesem Land gegeben haben. Und ähm, das ist jetzt eine persönliche Frage, ob da eine, eine, also, einfach eine Begegnung dabei war, wo ihr sagt: Mensch, die hat uns wirklich nachhaltig beeindruckt. Muss gar nicht sein, dass ihr da jetzt noch im Kontakt seid, aber so eine Begegnung, wo ihr dann zusammen abgereist seid am ähm, ähm, Morgen, dann gesagt habt: So, puh, also wow.
2: Ja, also mir fällt da ein Name ein und das ist Reza. Reza, ja. <lacht> Ich glaube, dir fällt derselbe Name ein, äh, aus dem Iran. Und das war schon einfach ein sehr bewegender. Ähm, ja, bewegender Kontakt, ähm, gekoppelt nochmal, also mit seiner eigenen Biografie, ähm, die durchaus einfach sehr irgendwie, ja, von Verlust geprägt ist, würde ich sagen, und gekoppelt aber mit dem System, ähm, wo vieles zusammenkam und er uns trotzdem so unglaublich nah an sich herangelassen hat. Und äh, das war schon, würde ich sagen, sehr... Und mit dem sind wir immer immer noch, immer wieder äh, irgendwie schreiben wir mal ab und zu und schicken uns mal ein paar Fotos und so. Und äh, gerade jetzt auch letztes Jahr, wo es im Iran irgendwie wieder brenzlig war, war, waren wir mehr noch im Kontakt und so.
3: Ja, also genau, Reza. Aber ich finde, gerade im Iran waren das einfach viele Erlebnisse, die einfach oder Gespräche, die echt nachhaltig gewirkt haben und einfach sehr intensiv waren. Also ja, Mhm. so... Also von irgendwie einer Mama, die irgendwie probiert, einfach super gut Englisch zu lernen, damit sie irgendwann die Chance hat, eben draus zu gehen aus dem Land mit dem Sohn. Und man aber auch irgendwie nicht weiß, wie realistisch ist das Ziel jemals zu erreichen. Und da sie da wirklich hart für arbeitet und jeden Tag lernt und aber nie weiß, ob das tatsächlich irgendwie zu was führt. Ja, also das waren viele sehr intensive Begegnungen irgendwie, ne? Ja. Ja.
1: Wer macht die nächste Frage? Okay. Es ist dran. Ich bin dran. Okay. Ähm, bleib, bleiben wir nochmal bei Begegnungen. Ähm, es wurde auch gefragt: Habt ihr, ob ihr äh, andere Radreisende eigentlich auf dem Weg irgendwie getroffen habt? Habt ihr mal so ähm, Fahrten, Fahrtgruppen gebildet, dass ihr sagt: Okay, wir fahren mit denen mal so länger,
2: ein paar Tage und. Äh, Umher. Ja, ja das war, war tatsächlich ganz spannend. Es gab so gewisse Nadelöhre, würde ich sagen. Also ah. ich glaube auf dem ersten Teil bis Istanbul haben wir fast keine anderen Radreisenden getroffen, Ach. würde ich sagen. Die, die ersten waren dann in der Botschaft in Istanbul für, glaube ich, was war das, Iran oder so. Ähm, da haben wir die ersten getroffen und äh, dann gibt es so gewisse Strecken einfach, wo dann alle langfahren. Also wie zum Beispiel, weiß nicht, pami oder so, mhm. das ist dann halt eine Strecke. Da trifft man sich dann und dann haben wir Leute getroffen, mit denen sind wir also mal einen Tag zusammengeradelt oder auch nur einfach in die entgegengesetzte Richtung gefahren und haben uns irgendwie... Kurz auf dem Schnack angehalten und äh, gemerkt irgendwie oh, ist ja super sympathisch, aber nein, wir fahren in verschiedene Richtungen, das ist jetzt wow. <lacht> ungünstig. <lacht> ähm, und dann gab es so Länder wie, ich würde sagen, Neuseeland, da waren auch viele Radreisende unterwegs, äh, da waren wir auch, glaube ich, mehrfach mit Radreisenden so zwei, drei Tage zusammen.
3: Vorher in China wiederum gar keiner oder ein?
2: Ja, ein, glaube also, aber auch nicht na, zusammengefahren. dass es das dann ne? einfach nicht so gibt. Genau. Oder es so viele Optionen gibt, wo man langfahren kann, dass das dann eben auch das irgendwie eher eher seltener ist. Ähm, und das war spannend zu sehen, ähm, wie so, also natürlich muss man ja gucken, irgendwie, ja, hat man jetzt dasselbe Tempo, hat man irgendwie Lust äh, zusammenzufahren, float das irgendwie vom, vom irgendwie Austausch und so. Und dann gab es Leute, da ähm, sind wir super. Ja, das gut geklappt und irgendwann ist man eben in andere Richtungen gefahren, weil die Pläne dann irgendwie andere waren. Äh, und dann gab es Leute da, also da dachten wir dann so nach dem Tag, ja reicht jetzt auch.
3: Wie <lacht> werden wir <ein> bisschen los? <lacht> 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 schneller radeln, wirklich ja, schneller genau. radeln? Wie werde ich <lacht> los in 10
1: Kilometern? Ja, genau.
3: Und äh, wir haben aber auch, also was auch irgendwie lustig war, manche Leute haben wir dann auch mehrmals getroffen. Also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt an Torve, den haben ja. wir im Iran kennengelernt. Mit dem sind wir eigentlich nie zusammen geradelt. Wo haben wir denn den kennengelernt? In Mashhad. Hm. Also den haben wir so in der Stadt, in, in der Botschaft kennengelernt, glaube ich, für Turkmenistan. Ähm, genau, und hatten mit dem dann einen total schönen Tag. Und dann, äh, der war halt auch länger unterwegs. Und dann haben wir den in Peru nochmal wieder getroffen. Also waren halt einfach in Kontakt. Und der ist dann so. eben dann Südamerika von Norden nach
2: Genau, aber der ist trotzdem auch nach China gefahren, der ist auch über das Pamir-Gebirge gefahren, also ah. das war so ein bisschen, wir standen immer in Kontakt und dann war irgendwann klar, okay, er kommt auch nach Südamerika. Und
3: dann haben wir uns da bei jemandem zu Hause getroffen und äh, genau, hatten dann irgendwie wieder mal irgendwie zwei nette Tage ja. mit ihm, sind aber auch nicht zusammen gefahren, sondern aber genau und genauso,
1: austauschen über, ja. über die Strecke, ja. weil ihr ähnliche Strecken
2: hattet. Genau und einfach so ein bisschen die Erlebnisse und das war ja einfach manchmal ist das so wie, ja, ich meine so ein bisschen so Freunde wieder treffen, ähm, was ja auf so einer Reise tatsächlich eher selten ist, dass man quasi Leute mehrfach sieht ähm, Mhm. in so einem
3: Zeitraum. Na und dann waren vielleicht noch zwei Sachen, die auch irgendwie witzig oder nett, äh, wir haben auch einmal Annika, die ist äh, auch alleine geradelt Die hat auch ein Buch rausgebracht. Können Mhm. wir eigentlich Werbung machen? Ich weiß aber gerade nicht, wie es (lacht) heißt. Doch, hinterm Asphalt beginnt das Abenteuer. Eine alleinreisende Frau, die haben wir kennengelernt in Peru. Die ist uns allerdings auch entgegengefahren, aber wir haben Kontakt ausgetauscht. Und die wohnt in Berlin. Also wir haben jetzt eine neue Freundin hier, mit der wir Rad fahren. Und genauso noch zwei andere, die wir auch in Bolivien kennengelernt haben und die auch in Berlin wohnen. Ähm, Das ist natürlich auch schön, wenn man jetzt hier Leute hat, mit denen man dieses... Reiseerlebnis so teilen kann. Ja.
2: Genau, und das sind halt richtig schöne Freundschaften daraus entstanden, mhm. ähm, obwohl man sich auf der Reise tatsächlich nur echt so halbe Stunde, würde ich sagen, getroffen hat. Und dann haben wir uns hier getroffen und war wieder klar, um mich, oh ja, super, macht Spaß, ähm,
1: dass mal irgendwie öfter sehen. So. Und Franzi, habe hast ich du, hast du das richtig gesehen? Hast du es aufgeschrieben,
0: das Buch Ich habe es aufgeschrieben. Wir können es verlinken in der Folgenbeschreibung. Annika
1: Trasa. <lacht> <lacht> Weil tatsächlich empf- gibt es ja manche Folgen, wo wir tatsächlich auch Bücher oder sonst irgendwas empfehlen, was wir irgendwie gerade lesen oder was wir gerade irgendwie gut finden. Dann hauen wir das auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung ja, die rein. Ja,
3: die freut sich bestimmt. <lacht> ja.
0: Ja.
1: das ist doch gut. Solche <lacht> Sachen sollen noch belohnt werden.
0: Ja. Was wir natürlich auch, also was wir wirklich als Frage öfter bekommen haben, war, wie bereitet man sich auf sowas vor? Also wir stellen uns vor Na, wir stellen uns vor. Also Benson und ich würden jetzt zusammen so eine Radtour machen wollen. Also Benson <lacht> hat schon mal das, wahrscheinlich das richtige Fahrrad und die Kondition, der er so Marke <lacht> gemütlich <lacht> unterwegs. Nee, kleiner Scherz. aber ähm, weiß nicht, man muss wahrscheinlich vorher schon ein bisschen davon überzeugt sein, dass man es äh, auf einem guten Fahrrad, das man eventuell hat auch länger aushält. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Aber wie, wie geht man an so eine Sache ran? Also, wenn Benzo und ich das jetzt machen wollen würden, was wären eure Top 5 Tipps?
2: Also, ich würde erstmal sagen, viele Wege führen nach Rom. Also, <lacht> <lacht> ähm, das ist, glaube ich, äh, also, was wir erlebt haben an Radreisenden, die so unterschiedlich unterwegs waren, ähm, mit ganz wenig Gepäck mit Campingstühlen hinten noch drauf auf den Packtaschen. Ähm, wirklich also ultra schnell. Ähm, teilweise Leute, die überhaupt gar keinen Plan hatten, wo es als nächstes hingeht. Ähm, also ich glaube, dass man muss, der erste Punkt und wichtigste Punkt ist, man muss einfach Lust haben darauf und muss einfach sagen, ja, ich will jetzt einfach mal aus meiner Komfortzone rausgehen. Ähm, und wenn man die Einstellung hat, ähm, dann kommt, glaube ich, alles andere erstmal danach. Aber das ist, glaube ich, so das, das Allerwichtigste. Ähm, und dann gibt es ja, weiß ich nicht. Also.
3: Also, dann hat, glaube ich, werden Benson und du vielleicht auch feststellen, dass ihr da vielleicht auch unterschiedlich vorgehen würdet. Und dann müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr unbedingt zusammenfahren wollt, wie wollt ihr da zueinander finden. Ähm, genau. Also, auch wir waren, glaube ich, unterschiedlich in dem, was wir denken, vorher recherchieren zu müssen. Ähm, Ja, ich würde sagen, Arne war da sehr oft sehr viel, ähm, hat sehr viel recherchiert und ich bin ihm im Nachhinein (lacht) auch sehr dankbar, aber ich wäre vielleicht auch einfach irgendwie auf gut Glück losgefahren, vielleicht hätte es auch, ähm, genau, also wir haben da sehr unterschiedliche, glaube ich, so erstmal so eine Idee davon gehabt, wie viel braucht man ähm, vorbereiten und dann war aber erstmal so grundlegende Fragen wie, ja, wie viel Geld brauchen wir eigentlich, Ähm. Genau, die Fahrradfrage, mhm. überhaupt zur Ausrüstung. Wie lange und wollen
2: wir eigentlich reisen? Es gibt auch Leute, die, die sagen, ich habe so und so viel Geld und ich reise einfach so lange, wie das Geld halt da ist. Und wenn das Geld alle ist, komme ich halt zurück.
0: Auch nicht schlecht.
2: Ähm, ja, und dann so ein bisschen, also bei uns, das hängt ja auch davon ab, wie lange man reist. Ähm, will man jetzt im Winter unterwegs sein oder will man dann eher versuchen, den Winter irgendwie zu umgehen? Ähm, so, das war für mich auf jeden Fall so ein Punkt, dass ich dachte, ich habe keine Lust, irgendwie ein halbes Jahr in Schnee und Matsch äh, zu radeln ähm, und das macht schon natürlich eine Menge ähm, aus, wie glaube ich, wie komfortabel man halt irgendwie auch dann unterwegs ist.
0: Ähm
3: hm. Na und was braucht man überhaupt für ein Fahrrad? Also wenn wir jetzt durch Europa reisen, hätten wir natürlich komplett andere Ausrüstung mitgenommen und vielleicht auch Richtung Ersatzteile, Richtung wie schnell bekommt man überhaupt was Neues oder nicht? Das beeinflusst dann vielleicht auch noch mal.
2: Genau, aber ich würde sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass man einfach ein Fahrrad hat, was möglichst viele kleine Gänge hat, mit dem man einfach mm. trotzdem entspannt, Berge und Steigungen hochkommt. Ich glaube, das ist das also Allerwichtigste. Aller Ansonsten wird es einfach zur Tortur, dass man einfach äh, mehr schiebt, dann wenn es halt bergig. Oder man dann eben nicht in die Berge fährt, was aber sehr schade mm. ist, weil es natürlich das ist, was dann auch die besonders schöne Perspektiven gibt irgendwie.
3: Aber auch da ist ja überhaupt nichts in Stein gemeißelt. Also mm. man kann ja unterwegs sich ein anderes Zelt besorgen oder was auch immer. Ich glaube, so wesentliche Punkte sind irgendwie für uns gewesen Wohnung, vermieten und leer machen, ähm, Geld zusammenkriegen, Krankenkasse, sowas.
2: Genau, bei einer längeren Reise auf jeden ja. Fall. Ähm, mhm. Und was, weiß nicht, was bei uns irgendwie auch noch uns einfach sehr geholfen hat, war einfach halbwegs vernünftiges Kartenmaterial zu haben, ähm, oh ja. wo man dann einfach auf kleinen Strecken unterwegs sein kann nicht jetzt per Google Maps sich irgendwie die Hauptstrecken rausgezeigt äh, mhm. bekommt. Also das war, glaube ich, so ein, so ein Punkt, der hat uns das die Tour auf jeden Fall sehr schön gemacht, mhm. weil wir einfach da, wo es ging, einfach immer auf Nebenstrecken unterwegs waren, mit wenig bis keinem Verkehr. Ähm, das war uns auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich wichtig, mhm. ne? dass wir einfach angenehme Radeltage haben. Mhm. Ähm, ja, Und da
1: hilft einfach, ein gutes Kartenmaterial zu haben. Ja. So, ähm, ja, ihr habt genau. es jetzt schon angesprochen, Thema Finanzierung ist auf jeden Fall, kam die Frage kam ganz oft, wie, wie hat man das Geld dafür, aber bevor wir dazu kommen, eigentlich tatsächlich nochmal eine Frage, wir haben jetzt gefragt, okay, wie bereiten wir uns vor, habt ihr, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Sachen, wo ihr sagt, macht das auf gar keinen Fall, also achtet darauf, dass das nicht passiert oder irgendwie ähm, Planungs Fehler, also ich will nicht sagen, oder es gibt ja auch so die Theorie, wenn man in den Urlaub fährt, nimmt man irgendwie so, keine Ahnung, zehn Dinge mit, die man eh nicht braucht, die man nie anfasst. Also keine Ahnung, Erste-Hilfe-Koffer willst du nie anfassen, das sind so Dinge, ist okay, aber ähm, so Ausrüstungsgegenstände, wo man sagt, brauche ich bestimmt. Nein, ich brauche das Messer jetzt nicht.
0: Und Du nach zwei Wochen aus dem Koffer geflogen. <lacht> ja, genau. Es ist einfach nur Belastung.
1: Ich, ich
2: glaube, alle, die so eine Reise machen, nehmen in der Regel viel zu viel Zeug mit. <lacht> erstmal. Äh, und die meisten äh, schicken dann Sachen zurück. Auch wir haben ja Sachen zurückgeschickt. Wir sind mit ah. irgendwie vier Packtaschen losgefahren und haben dann nach sechs Monaten zwei Packtaschen äh, zurückgeschickt ah. jeweils, weil wir einfach gemerkt haben, wir brauchen ganz viele Sachen auch wiederum nicht. Ähm, äh, das, genau, und das macht einfach so ein bisschen, äh, das glaube ich, Das Radeln ein bisschen angenehmer, wenn man halt nicht ganz so viel Ballast mit sich rumschleppt, äh, macht jede Steigung angenehmer. Ähm, Von daher weniger ist mehr, war, glaube ich, irgendwann, was wir so ein bisschen, glaube ich, für uns festgestellt haben.
3: Naja, und dann ist so ein Urlaub ja einfach anders als so eine Reise. Mhm. Also ich, das ist ja wirklich so ein Leben über zwei Jahre. Und wenn ich jetzt merke, mein T-Shirt jetzt ist irgendwie schon, das irgendwie so transparent und ich kriege nur noch Sonnenbrand, ähm, dann brauche ich jetzt ein neues T-Shirt, aber ich brauche halt nicht zwei T-Shirts dabei zu haben oder doch, hatte ich vielleicht schon, aber genau, also alles, was man dann braucht, das kann man sich ja dann auch unterwegs besorgen und Hauptsache, man nimmt nicht zu viel mit eigentlich, ne? Ja,
2: also was mir gerade noch einfällt, ist, glaube ich, was wirklich äh, Gutes, mal kurz zu gucken vorher, wie kalt wird es eigentlich nachts? ähm, (lacht) Brauche ich für einen Schlafsack? Also das ist vielleicht total (lacht) banal, aber kalt schlafen ist echt nicht erholsam. Ähm, und von daher, also das glaube ich, macht schon Sinn, einfach ähm, einen halbwegs vernünftigen Schlafsack zu haben, der so die Temperaturbereiche abdeckt, äh, auf die man kommt. Das
1: ja, würde ich schon sagen, das, das macht schon irgendwie Sinn. Hm. Mhm. Ja. Okay, ja, dann genau, dann war, wie gesagt, die Frage nach der Finanzierung. Ihr habt das gesagt, ihr habt, ja habt einfach was angespart. Ähm, ja, ich, also, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, ich
2: habe so ein bisschen mal recherchiert, was sind so Erfahrungswerte von anderen Radreisenden gibt ja Leute, die sind dann zehn Jahre unterwegs ähm, und dann gibt es genügend im Internet Blogs und wo Leute schreiben, was geben sie so aus und so, die dann richtig mhm. tolle Statistiken führen. Das haben wir nie. Oh ja, äh, es gibt richtige
3: Wahnsinn. Profis, die wirklich alles in Statistiken und Tabellen umwandeln. Genau, ja. und
2: ich, ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, ich habe geguckt, was geben die so aus im Durchschnitt und dann kam da irgendwann eine Summe X bei raus, dass wir dann, glaube ich, ähm, für anderthalb Jahre... Mhm. 12.000 Euro pro Nase hatten. Also
3: ich glaube, wir haben immer so gerechnet, groben Zehner am Tag für alles pro Nase. Also letzten Endes ist die Finanzierung ja. eigentlich kein Problem, weil man hier viel teurer lebt.
1: Ja, okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, genau, und also ich glaube, wir waren eher so
2: im Bereich Low Budget unterwegs, würde ich sagen. Ähm, aber im Grunde genommen... Ähm, gibt man auf so einer Radreise einfach nicht so viel Geld aus, weil man, wenn man sein Zelt hat, äh, dann schläft man eben auf dem Zelt äh, und hat dann eben, weiß ich mal, aus Leute, wo man eben mal mhm. drin ist oder so äh, und dann hat man vor allem Lebensmittelkosten, die man halt bezahlt äh, und mal Visumskosten, äh, dann waren die Flüge noch drin, das war auch nochmal so ein Punkt. Und vorher halt die Räder, die wir uns äh, zusammengebaut haben und äh, aufgebaut haben, das war auch nochmal so ein Punkt. Aber eigentlich, also würde ich sagen, also die Re- also die Lebenskosten unterwegs waren deutlich geringer als die Lebenskosten, die wir hier haben. <lacht> deutlich geringer. So. Das, das heißt,
3: gern. ich glaube, das kann sich, das können sich hier viele leisten, so von dem, also. Ich meine, wir haben vorher waren wir noch, wir waren Studenten und haben Nebenjobs gehabt und konnten uns das trotzdem irgendwie ansparen. Und aber also, wobei genau. man
2: auch sagen muss, dass wir vorher zusammen in einer Einzimmerwohnung gewohnt ja, haben mit einer echt günstigen Miete und dadurch auch gut Geld zur Seite legen konnten. Also das mhm. war so ein bisschen auch ein Punkt, einfach, dass wir geringe Fixkosten vorher hatten, weshalb das Ansparen relativ schnell ging.
3: Genau. Und was wir auch gesehen haben unterwegs waren wir auch einfach meistens an in Gegenden, wo man einfach auch gar kein Geld ausgeben konnte. Also und ich glaube, das haben wir hier vorher auch schon ein bisschen gemacht. Also dass man einfach dann so ein bisschen guckt, ja, wofür, was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig? Und ähm, und das war dann unterwegs, glaube ich, ja, also man hatte gar nicht die Gelegenheit, ständig jetzt irgendein Konzertticket zu kaufen oder in irgendeinem schicken Café. Für jetzt, was ist hier, Cappuccino-Preis 4,50 oder so. Das gab es ja einfach nicht. Also, man, wir konnten unterwegs gar nicht so viel Geld ausgeben. Ähm, ja.
2: Hm. Ja, würde ich auch so sehen. Hm.
1: Und ähm, eigentlich wollte ich, wollt ich die Frage am Anfang stellen. Ähm, gut, ihr habt dann geplant, ihr habt dann euch äh, überlegt, was, wie lange braucht ihr jetzt, aber wirklich ganz am Anfang. Also, die, eine Frage, die auch immer kam, wie kommt man auf die Idee, das zu tun? Also also, das ist jetzt wirklich ziemlich ja, be- ganz, ganz weit weg. Also wer von euch? Ja, kann... eigentlich ist das relativ einfach
2: gewesen. Wir haben schon mal eine Reise zusammen vorher gemacht. Die war sieben Monate. Das war so Rucksack, ah. Hitchhiking, also Trampen. Ähm, und dann haben wir auf der Reise relativ schnell festgestellt, dass wir beide Lust haben, nochmal zu reisen, weil wir uns ähm, sehr einig waren, oft wie wir reisen wollen, wohin wir reisen wollen, wie wir so den Alltag verbringen wollen. Also wir waren eigentlich relativ schnell sicher, dass wir ein gutes Reiseteam sind, würde ich sagen. Ähm, Und und wir waren uns auf jeden Fall bei der ersten Reise schon sicher, dass wir ähm, unabhängiger unterwegs sein wollen. Also sprich nicht so auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein, nicht so auf die touristischen Routen angewiesen zu sein, wo man eben dann doch irgendwie oft auf den, ich sag mal, Lonely Planet-Faden halt unterwegs ist, ähm, weil man einfach, also in Anbetracht von Infrastruktur und Informationen dann einfach, äh, ja, dann einfach auf diesen Faden halt wandelt, würde ich sagen. Ähm, und dann war halt irgendwie die Überlegung, ja, wie geht das? Und wir haben, glaube ich, ich meine, du hast schon vorher irgendwie auch gesagt, oh, Radreise wäre cool. Und mhm. ich war eher so, oh, ich weiß noch nicht, jeden Tag Radfahren <lacht> und so, oh, ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und dann äh, haben wir uns dann nach der Reise relativ schnell dazu entschlossen, nochmal reisen zu wollen. Und dann war klar, okay, dann lass es mit dem Fahrrad das nächste Mal machen. Und dann war ich auch überzeugt.
3: <lacht> <lacht> ja, und dann, ich glaube, einfach Neugierde und irgendwie auch die Lebensumstände, die das so offensichtlich zulassen, hm. die einen dann vielleicht auch da mutiger äh, sein lassen. Ähm, also einfach zu wissen, okay, ne, dann und dann wir können das jetzt einfach machen, wir haben hier keine Kinder, wir haben hier irgendwie keine äh, Arbeitsverpflichtungen, weil wir irgendwie aus dem Studium kommen. Und ähm, genau, das lässt ja dann auch vielleicht so eine Fragen ein, viel eher irgendwie mal so, ähm, dass sie sich einmal öffnen und die man dann auch viel einfacher damit beantworten kann, dass man sagt, ja, dann lass uns doch mal zwei Monate ja, zwei Jahre. Nein, zwei
2: Monate. Wir Jahre. wollten
0: eigentlich nur zwei Monate.
1: Ja, genau.
3: ja.
1: Das hat uns so gut gefallen.
3: <lacht> nur, also, ich fahre Fahrradfahren ja. gehen. Genau. <lacht> genau. Ich bin aber weg. Also, so, auch okay. der, ich glaube, was auch dazu gehört, ist so ein bisschen der. Oder zu wissen, ja, man kann auch zwei Jahre weg sein und man verpasst jetzt auch nicht alles und man kommt, man kann wieder zurückkommen und also es ist. Ja, ich glaube, das muss man vielleicht dann auch haben, dass man das
2: ja, genau. Also es gibt immer Gründe, ganz, ganz viele Gründe, wegen denen man dann sagt, ach, aber wenn das und das, ach nee, jetzt nee, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt also, nie den richtigen Zeitpunkt, Und den gibt es aber, glaube ich, nie, weil es, man, keiner kann in die Zukunft sehen, weiß nicht, ja. was passiert. Und ähm, ich glaube, das war irgendwann so der Punkt, dass wir uns sicher waren, wir wollen es machen. Und was uns ziemlich geholfen hat, war irgendwann zu sagen, okay, wir haben diesen Tag, an dem wir losradeln wollen. Da ist die Wohnung dann gekündigt, da ist das und das und das alles passiert. Ähm, Man hat um, jetzt
3: auch schon eine erzählt.
2: <lacht> ja, genau, 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 genau. <lacht> sozialer <lacht> genau. Druck und so. Ja, ja, genau, das wird real. Und, ähm, und das hat auf jeden Fall geholfen, dieses Datum einfach zu haben. Also Richtig. dieser 1. April 2018, der war irgendwann fix und dann war auch klar, die Wohnung ist jetzt irgendwie ausgeräumt. Und ähm, das hat, glaube ich, total geholfen, einfach dann loszukommen und auf dieses Datum hinzufiebern und hinzuarbeiten. So. und ähm,
0: wie grandios ja. es aber auch gewesen wäre, wenn ihr am 1. April ja, da gestanden ja, hättet, genau. alle bereit, April. mit euch zu reisen. April, April. <lacht> ja, genau. <lacht> ich weiß ja nicht, wo ihr hin <lacht> wollt, aber wir fahren wieder nach Hause. Genau. <lacht> ich glaube
1: wirklich, der, der, Moment, der richtige Moment ist wirklich, wenn er nur der, in dem man es macht. Und ich meine, ihr hattet ja jetzt tatsächlich auch quasi den passenden Moment. Ich meine, ein halbes Jahr später oder so und ihr werdet vielleicht direkt in, in Covid noch irgendwo reingekommen was halt auch total komisch gewesen wäre. Also ähm, von daher...
0: Oder wäre das vielleicht günstiger gewesen, dann, wenn die Vielleicht, die so aber vielleicht auch ja. gar nicht
1: irgendwie. Ne- also ist ja auch total komisch. Also im Endeffekt war es ja, ja wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung, dann da mhm. loszugehen. Ja, also zu wir haben Leute getroffen, zum Beispiel als wir durch Frankreich
2: geradelt sind oder ich glaube auch in Spanien, die gerade irgendwie ein halbes Jahr unterwegs waren in oh. Richtung Pamirgebirge und die dann irgendwie zurückfliegen mussten, weil eben einfach die Bedingungen vor Ort so waren, dass sie eben nicht mehr weiter mhm. durften. Und da waren wir schon so, wow, also wir haben einfach echt Glück gehabt, dass das alles so aufgegangen ist, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben und wir also ziemlich genau in dem Zeitraum unterwegs waren, wie wir unterwegs sein wollten. Ähm, genau, da waren wir schon, also bei uns ist einfach das ziemlich glatt gegangen, würde ich sagen, ähm, obwohl wir auch Leute bei uns zu Gast hatten, die dann, ich glaube, wann war das, 2021 im Sommer, also vor Covid noch äh, quasi noch auf jeden Fall oder 20
1: Aktuell war auf jeden Fall.
2: Genau, wo auf jeden Fall noch Covid so aktuell war, dass es auch noch Einschränkungen gab und so, die dann trotzdem irgendwann gesagt haben, okay, wir radeln jetzt los und sind geimpft und so, ne? Das, das war dann auch schon so. Und die dann aber auch unter den Bedingungen dann irgendwann losgeradelt sind. Und die, ja, die waren dann auch zwei Jahre unterwegs Aha. und also, genau, es ist, glaube ich, auch, natürlich muss man immer abwägen, was ist der richtige Zeitpunkt und natürlich muss es irgendwie halbwegs passen. Hm. Ähm, aber Genau, es gibt viele Gründe, wo man dann glaube ich leicht dann sagt, ach ja, das, na wenn das ist oder so, dann, ach, ich weiß ja nicht und dann bin ich doch lieber jetzt hier und so.
3: Ja, ja aber nochmal so auf dieses, wie kommt man drauf? Also ich glaube, wir waren einfach neugierig hm. und ähm, haben auch einfach immer wieder irgendwie, dann sieht man irgendwelche Bilder und ach, oh, da da müssen wir, da wir da, <lacht> mit, da <lacht> mit dem Fahrrad und hm. wir hatten auch immer so einen, äh, ich glaube so diese Berge vor China, wo wir so dachten, oh, das wollen wir, da wollen wir so gerne mal mit dem Fahrrad, also die, einfach die Vorfreude und die Neugierde, das ist natürlich das, was irgendwie einen einfach ja, ja. dann ja. voll antreibt, ja.
1: Ja. 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 Es ist auch, äh, glaube ich, eine ziemlich entspannte Art oder eine, eine völlig andere Art zu reisen, als äh, wenn man das irgendwie, ähm, also mit dem Flugzeug bist du halt irgendwie ein paar Stunden da. Also ja, auch China, aber du bist halt in Stunden da oder in, in anderthalb Tagen oder so. Mit dem Fahrrad ist es halt irgendwie nochmal, du erlebst auf dem Weg dorthin schon so unglaublich viel und hast so viele Eindrücke, ja. äh, was man ja sonst einfach komplett verpasst.
2: Also was mich vorher immer fasziniert hat, war die Vorstellung zu wissen, wenn man über Land von Berlin nach China gefahren ist, dass man eine Vorstellung hat, wie diese Entfernung sich anfühlt und wie so ungefähr dazwischen aussieht. Ja. Und das war fand ich immer eine total faszinierende Vorstellung zu wissen. Ach, oh, krass, ja. Das, also ich weiß jetzt, was dieser... Weil vorher war für mich China so vollkommen, ja, weiß nicht, ist halt China, ist halt irgendwo halt. Ähm, Weit weg, genau. So. Ja. Und dieses, was du sagst, mit dem Flugzeug irgendwie, das ist wie so, ein, wie so eine U-Bahn halt. Man steigt irgendwie ein und dann kommt man irgendwo wieder raus und hat keine Ahnung, was dazwischen eigentlich ist. Ja. Und mit dem Fahrrad ist es eben genau das Gegenteil. Man ist halt unterwegs und nicht jeder Streckenabschnitt ist vielleicht jetzt gerade der allerschönste oder was auch immer.
3: Ist aber auch egal mit zwei Jahren. Ist
2: aber auch egal. <lacht> ja. und
1: das levelt sich.
2: Genau. und ähm, Also aber dieses diese Vorstellung davon zu haben, so ungefähr, wie fühlt sich diese Strecke an? Wie sieht das unterwegs aus? Das ist schon, und da muss ich schon sagen, das, das war auch, als wir dann das gemacht haben, also wow, okay, krass, das ist so, also, ne, das ist schon, ja.
0: Ja, vor allem auch die Länder, von denen man ja so im, im Geografieunterricht irgendwie gehört hat und von denen man so die Hauptstädte auswendig lernen musste und, <lacht> ne, also ich finde das ja auch
3: sehr beachtlich. Und wie weit ist es bis nach China? Wie lange fühlt es sich ungefähr an?
0: <lacht>
3: also, ich muss sagen, eigentlich fühlt es jetzt näher an, ja, weil man ja, ja wirklich alles dazwischen ja, schon ja. irgendwie, also nicht alles, sondern eine Route dazwischen irgendwie kennt und weiß, sie ist ja sogar mit dem Fahrrad, das also ist ja sogar mit dem Fahrrad erreichbar. Mhm. Irgendwie. <lacht> 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 ähm,
2: schrumpft auf jeden Fall, die, die, die gefühlte Distanz schrumpft
1: ganz schön schnell zusammen, ja. finde ich. ne. Nur, also. nur schnell nach Istanbul, rüber in Iran und dann bist genau. du eigentlich schon fast da. Genau.
0: Einmal links abbiegen. Ja, ja. Abbiegen. ja genau. Wieder genau. äh, an links ja. und dann ist genau. Siehst du schon. Siehst ja, du
1: ja. mal einmal ja. über so einen Hügel rüber
2: und dann bist du ja, schon ja. da. Ja,
0: nicht schlecht. Wir können ja vielleicht nochmal, wir nähern uns ja so langsam dem Ende, aber es gab noch äh, so Fragen, natürlich auch unsererseits, so ein bisschen so die Stats. Und zwar, wie viele Kilo- wisst ihr, wie viele Kilometer ihr am Ende gerade ja. seid? Ja. Und was war so die längste Strecke am Tag? Und wie viele Null-Bock-Tage, wo, man das, <lacht> wo das Fahrrad gehasst wurde, gab es?
2: Also die erste Frage. Bei mir standen am Tacho am Ende 27.000 Kilometer drauf in zwei Jahren. Und da gibt es Leute, die radeln viel, viel mehr. <lacht> das, da sind wir, glaube ich, eher so im Durchschnitt unterwegs. Ich glaube, ähm, bei
3: mir waren es 1000 oder 1500 weniger.
2: Genau, du es ja immer zwischendurch
3: mal ein bisschen pausieren. Genau, ich hatte ja irgendwann so Knieprobleme mhm. ähm, und da habe ich dann ja, ich glaube, Ecuador, bin ich ja mit dem Bus gefahren und in Kolumbien so ein bisschen. Also genau, wir hatten dann auf jeden Fall unterschiedliche ähm, Kilometerzahlen. <lacht> genau. Aber ähm,
2: geringfügig, ne, wenn das, das auf, auf die Distanz... Genau, ja, okay. genau, ist das dann auch irgendwie Und
3: ähm, ich glaube, der längste Tag war
2: ja, am Ende, ne? Schluss, ne? 180 oder irgendwie sowas, also mhm. wow. auch, auch, nicht, auch nicht gigantisch, da gibt es Leute, die fahren, ich war jetzt gerade in Norwegen unterwegs und da war ein Inder, mit dem ich sehr, sehr nett zwei Tage zusammengeradet bin, und der ist in sechs Wochen von Madrid nach Trondheim gefahren und hat dann da 5000 Kilometer mal abgerissen. Wow. Und auch ultra heavy bepackt noch dazu. Und der meinte, ja, oh, er hatte so seine Tage mit 220 Kilometern und so. Und
3: Wahnsinn.
2: ja, man hat ja, einfach lange Tage und so. Also, es ist, ja.
3: Genau, und was wir aber auch gemerkt haben, dass Kilometer. Zahl sagt überhaupt nichts darüber aus, wie mhm. anstrengend dieser Tag war. Ja. Also ja. diese 180 ja. Kilometer hier in, ich weiß nicht, was das war, Niederlande oder ja. so, das war überhaupt nicht anstrengend im Vergleich zu, mhm. wir hatten teilweise dann in Peru oder so, wo wir zehn Stunden auf dem Sattel saßen und dann hatten wir irgendwie 45 Kilometer auf dem Tacho mhm. und es ging halt einfach zehn Stunden bergauf und ja. irgendwie über eine schlechte, eine schlechte Piste
2: und Gegenwind und was auch immer. Also es gibt so viele Faktoren, ne, die dann so eine, so eine, ja. Kilometeranzahl dann auch ganz schnell ähm, nicht, so, nicht ja. so wichtig erscheinen lassen. Ja. Und wenn man sich so denkt, ja gut.
3: Ja. Und null Borg mm.
2: Jetzt null Bock auf Stadeln.
3: Also, also diese Momente, wo <lacht> man den ganzen
0: Tag bergauf geht, da braucht es schon irgendwie, glaube ich, was Nettes, was man sich sagt selbst währenddessen, oder?
3: Dass sagt okay. <lacht> also ich glaube, irgendwie fanden wir es also null Bock ging mir manchmal so, wenn die Straßen zu laut waren oder so. Das war irgendwie, das war dann manchmal so. Aber das war jetzt nie, dass wir keine Lust auf Fahrradfahren hatten, sondern manchmal dachten wir so, okay, warum? Also entweder waren die Verkehrsbedingungen blöd oder man dachte, das könnte man jetzt auch einfach laufen.
2: So. <lacht> ja, oder es gab mal so kleine körperliche Einschränkungen, würde ich sagen. Ne, das war manchmal so, also was ich, als dein Knie halt irgendwie so anfing, wie zu tun, da erinnere ich mich noch genau daran, dass Hat du hast trotzdem Bock auf Fahrradfahren Genau, aber, aber so, <lacht> unter den okay. Bedingungen, ne, das ist ja. so ein bisschen mhm, das ja. Ding. Ähm, und das glaube ich macht so manchmal, ähm, aber insgesamt, ich glaube, wir, wir sind, also wir reisen heute noch gerne, glaube ich, mit dem Rad beide und sind gerne irgendwie, also ja. Bock haben wir, glaube ich, eigentlich immer gehabt auch. Okay.
3: Ja, genau. Also es war eher dann echt so das Äußere, was das mal so negativ. Also ja, ich weiß noch, dass wir irgendwann mal so dachten, haben wir die ganze Zeit Wind gehabt und dann, ach oh, jetzt, warum sind wir heute nicht einfach surfen? Also so, wo sie jetzt einfach nicht als richtige Verkehrsmittel so oder ja. Ja, ja.
2: Wobei das dann auch immer wieder, also wie wenn man halt irgendwie mal einen Tag Regen hat und denkt, ah, ich bin jetzt hier bis auf die Unterhose durchweicht und äh, trotz Regenklamotten und allem und man dann sich natürlich manchmal denkt, oh, das ist jetzt hier super, warum mache ich das hier freiwillig? Und aber das Schöne ist halt immer, sobald es dann irgendwie switcht und dann irgendwie die Sonne rauskommt oder der Wind nachlässt oder die Straße wieder besser wird. Man, das dann umso mehr abfeiert, finde ich. Also, dieses Gefühl dann umso besser ist danach. Also, deshalb ist es wie so Berg hochfahren und dann hat man irgendwann es geschafft und hat dann die Bergabfahrt irgendwie.
0: Wahnsinn, das äh, glaube ich gern. Also, ich äh, ich weiß nicht, also, ich glaube, wenn wir beide, wenn wir Rad fahren würden, wäre ich. Die Frau in deinem Windschatten. <lacht> ja, das ist, dann, das ist doch oh gut. Kann man ja auch
3: <lacht> machen. Damit, Aber damit die Frage ich ist, auf wie,
0: viel, auf wie viel Kilometer funktioniert der Windschatten noch <lacht> Entfernung? Weiß, wie, wie lange Ach, das, zieht der?
1: Das geht schon. Ich, äh, ich weiß, ich war mit zwei Freunden unterwegs und da war ich auch derjenige, der die ganze Zeit im Windschatten war. Ähm, der, man merkt das schon, das ist wirklich schon sehr, sehr mhm. angenehm. Und dann hatte ich nämlich einmal so, dass ich einen Meter zu weit nach hinten kam und vom Wind fast und wo ich auch einfach an die beiden nicht mehr reingekommen bin. Ah. Weil die dann einfach wirklich okay. durchgezogen werden. Und ich musste dann irgendwann warten, bis ich äh, bis wir im Wald waren, bis der Wind nachgelassen hat. Ja, War und da sind
3: wir nicht. ja, ein Glück, kein Rennen gefahren, sondern hatten auch einfach Bock, also zusammen unterwegs zu sein. Ja, genau. Aber genauso gibt es natürlich auch andere. Da siehst du immer, da ist ein Abstand zwischen den Leuten. Und, <lacht> aber ich glaube, da hat dann auch jeder irgendwie... Also wir haben schon uns dann auch einfach viel unterhalten.
2: Ja, (lacht) Ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich die ganze Zeit zusammengefahren. Außer wenn wir uns mal gestritten haben, dann ist irgendwie der eine oder andere mal eine Viertel, also 15 Meter weiter vorne. (lacht) 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 Äh, Und dann hat sich... So eine halbe Stunde, dann war die schlechte Laune vorbei und dann,
0: dann robbt sich die Person von hinten wieder ran und sagt, <lacht> nein. Genau, genau.
2: Aber das kann ich sagen, so ein paar Mal, dass wir einfach so ein bisschen mit Abstand gefahren sind.
1: Ist, ist okay, Gegen, Gegenwind ist schlimmer. Ja, ich brauche jetzt meine Ruhe vor dir. Ja
0: was du schon wieder erzählst. Aber das muss man ja auch mal sagen. Also das zu zweit auch zu schaffen, über so einen langen Zeitraum und sich danach noch zu mögen, ist schon auch, glaube ich, eine... (lacht) Da weiß, Versteh- man, da weiß man, dass man miteinander kann.
1: Ja, das ist halt auch nicht so, dass man dann irgendwie abends nach, äh, nach Hause ins Zelt kommt, um dem anderen dann vom Tag zu erzählen, weil, hey, ich war dabei. <lacht> <lacht> und ich oft, weiß, was
3: du heute gemacht hast. Oft hat man ja total viel erlebt oder man war dann ja. da bei Leuten, irgendwie da waren wir dann irgendwie vier Stunden mit irgendwelchen Leuten in Interaktion und danach hat man das ja dann alles besprochen. Also es war, irgendwie hatten wir immer super viel zu erzählen und weil ja, ja auch einfach man so viele Fragen sich den ganzen Tag gestellt hat und ähm, eigentlich, also wir waren eher richtig froh, dass wir das so zusammen machen konnten. Und mhm. auch als wir zurückgekommen sind, dass es nicht wie so eine Fata Morgana irgendwie einfach im eigenen Kopf besteht, mhm. sondern dass man da einfach drüber sprechen kann mit jemandem. Also ich hab, kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das jetzt alles alleine irgendwie verarbeitet mit sich. Ja, mhm.
1: ja nee ich glaube, man braucht schon eine Person, mit der man das irgendwie teilen kann, ähm. Weil sonst sind es alles nur Erzählungen und wenn jemand noch dabei war, dann ist es ja auch nochmal eine andere Perspektive irgendwie. Also auch wenn man nur hintereinander oder nebeneinander fährt.
0: Das stimmt. Da war die ganze Tag, da war so eine vor mir. <lacht> <lacht> Aber es ist ja so, ne? man hat einen ganz anderen Ausblick, wenn man vorne fährt. Das ist ja wirklich so, wenn dann niemand vor einem ist, das macht glaube
3: ich einen riesen Unterschied, ja. oder? Ja, ich habe auch teilweise wirklich mal sagt: so, jetzt will ich vorne ja. fahren, weil sonst sehe ich ja. nichts. Also so dieses, ja. äh, weil ich einfach ein bisschen kleiner bin und das haben wir dann auch öfter mal gemacht. Jo. Jo. Ja.
0: Nicht schlecht ja, So, Benson, wollen wir noch eine allerletzte? Ich meine, der der Ich, sch- der ich, hätte, tatsächlich noch, ich hätte
1: tatsächlich noch zwei
0: Uf, Fragen, los, die ich komm, wirklich gerne alles. stellen
1: kann. Weil ein, also eine, ähm, interessiert Richtig mich tatsächlich so wirklich fahren. persönlich auch. Ähm, ihr hattet äh, das erzählt beim... Nachdem ihr endlich den den Übergang äh, nach China, den Grenzübergang nach China geschafft habt, (lacht) sagtet (lacht) ihr, ihr ihr musstet euch tatsächlich diese chinesische Spy-App irgendwie installieren. Das Das, wurde uns installiert. Das wurde wurde euch installiert. ähm, Aber also, was macht das Ding? Also was, weiß ich
2: nicht. Genau, es wurden ja alle technischen Geräte äh, und und Bilder und und SD-Karten und diese... Also von dem, was, also ne, wir, wir wissen ja auch nicht genau, was diese App macht. Aber von dem, was wir so ein bisschen recherchiert haben, ist, dass es quasi eine App ist, die installiert wird und dann wird quasi das ganze Telefon nach bestimmten Daten und Dingen durchsucht mit dieser App, okay. dass du das nicht händisch machen musst. Und dann gibt es natürlich Leute, die auch sagen: Ja, und das ist dann irgendwie eine App, die deinen Standort die ganze Zeit weitergibt. Aber du kannst diese App auch deinstallieren. Also, es ist dann nicht so, dass sie. Also das haben, haben wir direkt ein, gemacht. Haben wir dann einfach direkt wieder runtergeschmissen. Ja, also, während ihr noch in China wart? Also ja, direkt, direkt nach vielleicht. dem Grenzübergang haben wir. Und ja. also, wir hatten zum Beispiel auch so ein VPN, so ein quasi Tunnel sogar mhm. schon installiert, als wir den Grenzübergang gemacht haben, wo man quasi ja dann die chinesische Firewall umgehen kann. Mhm die haben die auch draufgelassen und die haben sich gar nicht darum geschert. Also es,
3: äh, Ja, ich weiß auch gar nicht, wie, keine Ahnung, wie das für die ist. Ich meine, auf unser Telefon zu gucken, da ist ja kein Schriftzeichen, nichts. Ja. Also,
2: mhm. und, und wonach Google die Translate. gesucht haben, das war so in Xinjiang, was ich mal gelesen habe, dass die einfach so, die haben ja diesen äh, Terrorismusvorwurf gegenüber den Uiguren ja ganz stark äh, irgendwie erhoben. Mhm. Und was ich immer gelesen hatte, war, dass sie so nach irgendwelchen Bombenplänen und solchen Dingen dann auch suchen und so. Also keine okay. Ahnung. Ne? Es ist wirklich, wer weiß was, was ja. ich genau ja. gemacht habe und keine Ahnung.
3: Also das letzten Endes wussten wir eigentlich nie, was womit gemacht war. Also ich habe zum Beispiel auch mir dann eine SIM-Karte gekauft. Die musste ich dann auch mit meinem Reisepass kaufen und habe dann da halt irgendeinen chinesischen Vertrag unterschrieben. <lacht> ähm, <lacht> So, man weiß nie, was da, ja. Ja, Hm. genau
2: Es ist krass.
3: Aber man ist natürlich als Tourist ja trotzdem dort in einer anderen Position als jemand, der jetzt dort wohnt. Also, Mhm. so, ja.
1: Naja, krass. Okay, und ähm, eine Frage ähm, ist auch eine persönliche Frage von mir. Ihr seid jetzt durch zig Länder, zig Kulturen. Und äh, entsprechend ja dann auch durch sich äh, zig Küchen gefahren. <lacht> und ähm, <lacht> und eine Frage ist, wo, wo, welches Essen, aber welches Land hat euch denn äh, kulinarisch im Sinne der Küche am, am meisten äh, imponiert? Oder ja. was ist vielleicht hängen geblieben? Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall China, war einfach,
2: also es war zum einen einfach eine sehr ein, also für uns sehr, wenn man Rad reist, dann guckt man ja immer, hat man immer Hunger eigentlich (lacht) (lacht) und dann guckt man immer, dass man natürlich am besten irgendwo an einem Straßenrestaurant oder sowas einfach was essen kann und das war in China immer möglich, würde ich sagen, weil es einfach überall kleine Straßenrestaurants gibt, wo man immer frisches Essen bekommt, äh, was frisch zubereitet ist. Und das war, glaube ich, einfach schön zu sehen, dass es eben in unterschiedlichen Provinzen dann auch unterschiedliche äh, Arten von Essen gibt. Das war einfach auch toll zu, zu erleben. Wir waren, glaube ich, sehr begeistert in Sichuan von diesem Sichuan-Pfeffer. Das war, glaube ich, für uns so, wo, wo wir sehr, 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 sehr gerne und oft hier gegessen <lacht> haben. Und das war auch unkompliziert, weil wir dann einfach oft äh, einfach in so ein Straßenrestaurant gegangen sind. Vegetarisch essen war da auch kein Problem, wenn, wenn wir es geschafft haben, Wachet, äh, Suzai <lacht> richtig auszusprechen. Also ich mal einfach zehnmal gebraucht hat, bis äh, es angekommen ist. Und, äh, und dann haben wir halt da oft einfach dann auf so in so einem Gemüseschrank dann einfach auf irgendwie ein paar Zutaten gezeigt und dann haben die daraus einfach ein super leckeres mhm. Essen gekocht. Und das war immer, ja. Ja,
3: also China fand ich auch, war richtig, richtig super und ähm, was wir ja einfach generell, glaube ich, total geliebt haben, in super vielen Ländern waren, so auf Märkte zu gehen und einfach zu gucken, was gibt es da, was ist das ähm, überhaupt, also auch in in Peru war das total schön, aber auch dann irgendwie in Kolumbien, die ganzen Früchte in Südamerika, die sind ja auch irgendwie besonders und lecker und, aber genauso vom Kochen her war das, glaube ich, schon in China, ne? Ja. Ja, Ich finde das so spannend. Ich war ja in China und es hat wirklich nichts geschmeckt. Also alles da war einfach
0: so cool. Also wirklich. Wir haben, oh, ich kann es ich Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Doch einmal, wir haben so ein Hotpot gegessen, das war super, aber sonst so Dinge. Ey, wo ich dachte, das, ähm, das ist jetzt wie so ein kleines Biskuitröhrchen oder so. Kannst du nichts falsch machen ja? Und dann war es einfach nur salzig. Und es wurde einfach ah, immer ja. mehr im Mund. Ich dachte so, oh, nee. Ja. Das kann doch nicht sein. Jetzt kam man ja. schon beim Kuchen und dann habe ich den Schokokuchen gefunden. Das war dann wie Brot. Ich dachte so, Leute,
3: also wirklich, ich <lacht> habe ja, ich, wirklich noch nie <lacht> so absurd gegessen ja. wie in China. Ich glaube, man darf nicht suchen, was man hier hat. Also wir ja. haben jetzt auch nicht den Schokokuchen gesucht oder ich weiß auch noch, dass wir auch mal irgendwie dann so einzeln eingeschweißte to- äh, Toastbrotscheiben in China gesehen, gesehen haben. haben ja. Aber Toastbrot, also Brot ist halt einfach nicht deren Kultur. Also Nee, nee, es war auch wirklich eher so das,
0: das was was man so erkannt hat. Und Mhm. ich weiß noch, damals habe ich auch noch Fleisch gegessen und es gab irgendwie dann Ente, aber das, was sie da von Ente hatten, war Schnabel, Kopf und Füße. <lacht> ja. Und ich habe mich und irgendwas mit Knorpeln habe ich hab mich gefragt, wo haben sie denn das ganze Geile von der Ente gelassen? Also das war, also ich muss sagen, meine kulinarischen Erfahrungen in China waren echt so sehr, ich war sehr verzweifelt, aber ich dachte so, weil ich habt dann immer irgendwas gegessen und ich dachte so, das ist schon wieder so komplett anders, als ich es jetzt irgendwie gedacht hätte. Das so, es ist kein knuspriges Bällchen, sondern es also ist irgendwie Masse drin, die irgendwie ganz eigenartig schmeckt. <lacht> aber sehr spannend. Aber wir waren auch wirklich nur in Städten und ich weiß noch, ich bin ja damals mit Caro gereist und die war in Peking dann eben auch am Nachtmarkt und hat gesagt, So, ich hole mir jetzt hier was Frisches, das sieht alles so geil aus. Und dann habe ich gesagt, so, ich traue mich nicht, Mm-mm, das sieht alles nicht so geil aus. Und sie, sie nimmt extra was Vegetarisches, damit es ist und sie hält sich den ganzen nächsten Tag die Seele aus dem Leib. Oh ja, oh nein. Aus. Und ich dachte mir so, oh <lacht> <lacht> aber total sch- also wirklich alle Menschen außer mir sagen,
3: dass da total lecker ist. Aber ich glaube, ich habe vielleicht viele schlechte Entscheidungen getroffen. getroffen oh, Falsche China. gegessen, ja, ja. vielleicht. <lacht> viele schlechte Entscheidungen getroffen. Also China ist ja auch wirklich so riesig. Es gibt so viele unterschiedliche ja. Küchen. Ich, keine Ahnung, wie das dann. Ja. Vielleicht hatten wir einfach Glück mit den Regionen. <lacht> ja, aber, aber sehr, sehr spannend auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> Dass das so war. Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, ist meine Spezialfrage dran zum Schluss. Moment. Und zwar, was denn? M-
1: ich, ich, tatsächlich habe ich mir gedacht, wir haben in jeder Folge ja. noch irgendwann ein Funfact drin. Ne? Mhm. Und ich dachte, ich habe so zwei, drei, vier Funfacts zum, zum Fahrradfahren. Ah, ja. <lacht> Aber ich habe noch,
0: hab noch eine Frage an die beiden. Das heißt, die so, Frank- ich dachte, noch mal well dann für die nächste nein, nein, Frage nein, nein, nein. Okay, dann du. Nein, nein, ich habe noch eine letzte Frage, meine Spezialfrage. Und zwar, welche Frage hättet ihr denn gerne mal gestellt bekommen über eure Reise? Weil ich weiß, Hanna hat schon mal gesagt, boah, wir kriegen ja natürlich oft dieselben Fragen. Aber welche Frage hättet ihr euch denn mal so gewünscht, dass die euch mal jemand stellt?
3: Jetzt kommt dann schneiden, ne? wir müssen jetzt kurz überlegen, <lacht> scheiß
0: meine Frage. Jetzt, ihr könnt kurz überlegen, wenn und ich quatschen noch ein bisschen.
1: Wenn ich schnell immer nachher für die jeopardy äh, Melodie Musik mit rein. Wir müssen uns nur merken, wann ding, das war.
3: Ding 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 ding
1: ding. Das reicht auch.
3: Ich weiß ja, ja, das ne? Schon dass das, ich auch nicht das? Das komme.
2: Das ist eine schwere Frage. Hätten wir gerne etwas k- also ich, ich glaube, ich würde die Frage so ein bisschen ähm, vielleicht so ein bisschen anders beantworten, wenn das okay ist. Und Mach damit, nicht, was du möchtest. Und zwar nicht welche Frage, sondern eher, dass wir, als wir zurückgekommen sind, ähm, teilweise so ein bisschen das Gefühl hatten, ähm, dass, dass wir hier so angekommen sind. Das ging manchmal so. Und dann wurde uns teilweise gar nichts gefragt.
0: Also.
2: <lacht> und das, das war manchmal so ein bisschen irritierend, weil wir uns dann gegenseitig manchmal so kneifen mussten und dann so wie ja. äh, okay, das ist ja so, als wenn wir jetzt gar nicht weg gewesen wären und zwei Jahre gar nicht erlebt hat. Also manchmal ja. war es so mit, mit Freunden, auch mit guten Freunden, so, als wenn mhm. wir gar nicht weg gewesen sind. Ne? Aber, ja, aber das war manchmal so, ja. so echt surreal und auch komisch. Ähm,
3: Ich glaube, also ich würde die Frage tatsächlich auch anders beantworten, weil ich kann, glaube ich, die eine perfekte Frage gibt es bestimmt gar nicht, weiß ich nicht, vielleicht, aber wir hatten irgendwann immer gesagt, man merkt einfach ganz genau, ob die Leute wirklich das Interesse haben oder ob es einfach so darum geht, jetzt hier mal so die drei Sachen abzuhaken Mhm. oder, ähm, oder manchmal wurde man auch so irgendwo eingeführt als hier, die waren da, also so als... Da ging es dann nicht immer. Attraktion. Wirklich. Ja, genau. Ja, also ja. so, was ja auch okay ist, das hält man auch aus, aber wo man merkt einfach immer sehr genau, wer hat jetzt da wirklich, wirkliches Interesse und wer ja, wer, wer, wer macht das jetzt einfach nur so, weil es irgendwie formell und weil man sich jetzt natürlich auch Fragen stellt. Ähm, aber oh genau, Gott, und, und dann gibt es einfach sehr viele, die dann, glaube ich, also ich weiß noch, kann mich noch genau erinnern an so ein Gespräch mit jemandem, der dann auch gleich gesagt, ja, ich habe die Länder auch schon alle gesehen ähm, und das war dann eigentlich, da war das dann einfach immer Anlass, dass er ähm, erzählt, äh, der dann aber auch immer da mit mm. irgendwelchen äh, mm. Autos durchgebraust ist und das war irgendwie so, ein, wo wir dachten, okay, es war jetzt irgendwie kein...
2: Kein Austausch. Okay.
3: Genau, ja. Ja,
2: da, genau daran musste ich auch ja. gerade denken. Ja, ja, genau. ich Und auch so sind, so das werden halt.
3: Sie uns wahrscheinlich nicht
0: verraten, in welche Kategorie Sie uns am Ende <lacht> ja,
1: Ich glaube, da, dafür war das
2: Gespräch oh, schon zwei. zu lange. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, deswegen haben wir ja im Vorfeld, damit wir das nicht machen, auf, aufgerufen, dass wir Fragen bekommen, damit wir halt genau nicht die Fragen stellen. Also, hey, ja, zwei Jahre paar Fahrrad um die Welt. Und oh, du bestimmt
3: euch der Arsch getan, wa? Oh, ja, genau. Oh. Also, na, w- was wir ganz oft hören, ist gar nicht auch eine Frage, sondern sowas wie: Also, ah, ich ja, würde sagen, stimmt. das häufigste, was uns Leute sagen, ist, ach, das kann euch jetzt keiner mehr nehmen. Und wir <lacht> denken immer so: Wer soll das ist denn nehmen? <lacht> Warum auch? Ja, ähm, genau. <lacht> aber ist <als> leider <lacht>
2: aber nicht eine blöde Floskel. Vielleicht, keine genau. Ah,
3: ah. Wo wir einfach so oft drüber lachen mussten und so ja. dachten: Ja.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja, Warum auch? Genau. Ja. <lacht> <lacht> Vor allem, Ach, was schön. man alles anstellen müsste, um einem das wieder zu nehmen. Ja. Oh, oh Gott. Ja. Ah, spannende Gedanken. Vielleicht ist es die perfekte Überleitung äh, zu den Fun bevor ich ja.
3: mehr gehirn op äh, fantasien hier. <lacht> Darf ich noch einmal kurz was sagen? Ja, ähm, ja klar, Ich, ich habe äh, das vorhin, das geht mir jetzt den ganzen Zeit durch den Kopf, ich habe das so flapsig oder so doof gesagt. Ich, natürlich hm. kann sich nicht jeder diese Radreise leisten. Nee. Das ja. wollte ich nur mal sagen. Ja. Ähm, das sollte hoffentlich nicht so rüberkommen. Genau.
1: <lacht> Nein, alles gut. Ich habe tatsächlich, also als ihr die Summe von genannt habt, ich habe tatsächlich, ähm, ich muss gestehen, also auch wenn es ich habe mit mehr okay gerechnet, muss ich gestehen. Also ich hätte, wenn, wenn ich mir so eine Welt, also klar, wie ihr gesagt habt, man ist vielleicht nicht viel auf dem Fahrrad, man ist mit dem Fahrrad unterwegs, das heißt, man zahlt jetzt nicht Bus, Bahn, ähm, Flugzeug oder sonst irgendwas. Aber ich hätte gedacht, dass es ähm, tatsächlich schon inten- also finanziell intensiver ist. Und trotzdem hast du natürlich total recht, dass... Dass es wirklich ein Batzengeld ist, der sich den zu haben und den einsetzen zu können für sowas äh, ein totaler Luxus ist. Und ähm, aber auch, ich meine, ihr bezahlt damit Erinnerungen, die kann euch keiner mehr nehmen.
0: <lacht> genau. <lacht> gut investiertes Geld. Gut investiertes Geld <lacht> in, 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 in
1: Leben. Ah,
0: ja. Oh, ja, herrlich.
1: Okay. Ja, äh, genau. Ich hatte, ich hatte äh, zwei, drei, zwei, drei, Funfacts zum ähm, äh, zum Thema Fahrradfahren. Dürfen ähm, wir die raten auch? Äh, es, ich weiß nicht, wie ich sie als Frage. Ich probiere sie als Fragen zu formulieren, aber eigentlich wollte ich euch ein, äh, vielleicht nur noch eine dass es eine richtig gute Entscheidung war, das mit, mit dem Fahrrad zu fahren. Uh,
0: okay. Finde und dann
1: äh, neben dem gesundheitlichen Aspekt, äh, und zwar äh, wird das Herzinfarktrisiko um 50% Prozent gesenkt, wenn man regelmäßig Fahrrad fährt. Ich glaube, <lacht> ihr seid quasi safe.
0: Das kann mich auch keiner mit mehr. Ja, <lacht> <einer>. <lacht> 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 ähm,
1: genau und. Ähm, Ihr seid äh, natürlich eh, ihr studiert bei ihr seid natürlich intelligent Menschen, aber äh, mehrere Studien zeigen, dass das Fahrradfahren zum Beispiel auch das Wachstum des Hippocampus fördert. Hm. Ja, also sprich gerade, und darüber haben Franz und ich in der Folge schon mal gesprochen, ähm, die Schnittstelle zwischen Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis, die bei mir ja zum Beispiel manchmal nicht funktioniert, <lacht> habe ich das Gefühl, hm. ich sollte mehr Fahrrad fahren, das wird da zum Beispiel gefördert. Ja, ja, aber da
3: gibt es bestimmt auch wieder minimierende Faktoren.
1: Bestimmt. Stress <lacht> oder sowas. Okay. <lacht> aber äh, was glaubt ihr denn? Ähm, habt ihr habt ja selber gesagt, eure längste Strecke waren so 180 Kilometer, die ihr da gefahren seid, und je nachdem, wie weit ihr. Was glaubt ihr, wo, wo liegt denn der Weltrekord für die äh, längste innerhalb von 24 Stunden zurückgelegte Strecke? Das ist eine Schätzfrage, aber
2: pff, ich würde jetzt mal so sagen: Mach mit
3: 8, 8, 1000?
2: Ja, wahrscheinlich 800 Kilometer oder so.
3: Ich ich sagen, wahrscheinlich 100. ist es noch viel mehr. Ich würde mal sagen, Weltrekord <lacht> 1200.
1: Okay, Franzi?
3: Oh, ich muss
0: auch. Ich hätte jetzt sowas wie so, so 600 vielleicht.
1: ja, ja. Okay, also äh, man sieht, dass äh, Hanna und Arno auf jeden Fall mehr Zeit im Sattel verbracht haben, weil sie, sie haben es ganz gut eingerahmt. Das sind äh, 1026,2 ja, äh, wow. Kilometer. Eins, Kilometer. Wahnsinn. Krass möchte ich nicht sehen, sein. diese
3: Person. Wahnsinn.
1: Ja. Ist auch noch gar das würde so mich wo
3: interessieren, wo diese Strecke war.
1: Äh, warte, das kann ich dir sagen, ähm, der Österreicher Christoph Strasser 2021, von 24 Stunden legt er mit dem Fahrrad eine Strecke zurück. Bah, bah, bah. Achso, nee, es steht leider nicht da. Also im Ver- ah. Es steht nur ein Vergleich da. Also es wäre, als wäre er fast in einem Tag fast von Wien nach Busse gefahren. Das ist aber leider nur die Vergleichsstrecke. Ja. Also es ist nur der Vergleich. Wo er das wirklich gefahren ist, kann ich jetzt. Ja, dann hättest du ja gefallen. nur
3: 28 Tage gebraucht. <lacht> 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 oh Gott, in
0: 28 Tagen <lacht> <Mal lacht> wird der ja neue Bestseller. Also falls ihr nochmal auch ein Buch daraus machen wollt. Genau. <lacht> ja. ja.
1: Und ähm, ja, kleiner Tipp, also kleiner Hinweis noch, Ihr werdet noch genug äh, Zeit haben, um mehr Fahrrad zu fahren. denn Fahrradfahren verlängert, äh, wenn man regelmäßig Fahrrad fährt so. Eine Studie über 25 Jahre hat ergeben, dass die Lebenszeit um 3,7 Jahre verlängert wird. Das heißt, ihr habt bestimmt noch mal dieselbe Zeit äh, herausgefahren an Lebenszeit. <lacht> äh, und deswegen ähm, hat sich Mit das auf jeden Fall. Die
3: 3,7 Jahre auf jeden Fall nochmal eine Fahrradweltreise. Genau.
1: <lacht> Vielleicht ich mal in die andere Richtung. Ja, genau.
3: Dann wenn die Kniegelenke quasi künstlich
0: ersetzt sind und ich mir so ja. weht <lacht> nochmal im Alter. <Bodenalter. lacht> genau, um. das sind noch
1: ein paar Funfacts zum, äh, zum Thema Fahrradfahren. Also es ist, wer hätte das gedacht, es ist gesund. Und es gibt Leute, die machen das an einem Tag ganz schön dolle. Ja, aber den Muskelkater will ich auch nicht haben. Dann, nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß ich nicht, ob das auch noch wirklich lebensverlängernd wirkt. Ja. Also, dass oh, einen ja. Tag diese Strecke aufreißt. Weiß ich auch nicht.
3: Auf jeden Fall kann man nicht anhalten und mit jemandem ins Gespräch kommen.
1: Stimmt, das stimmt. Das ist nie, dann ist es nicht mehr die kommunikativste Kommunikativ- Aber trotzdem gut ab. Ja. ja. ja.
0: Und die ist wahrscheinlich auch nicht so gut auf dem Weg. Das ist dann nur so ja. sportler nahrung oder so. Wahrscheinlich.
1: Mm. Aber auf jeden Fall äh, auch wesentlich mehr und wesentlich, ich, ich verneige und ziehe den Hut viel, viel weiter vor eurer Leistung als äh, ja. vor dem, was die da gemacht hat.
3: <lacht> das fühlt sich immer richtig komisch an. <lacht> Weil für uns war das immer gar keine Leistung, sondern so ein richtig wunderbarer, mm. toller Alltag einfach. Mm. Ja. Mm.
2: Kommt ja auch auf der Perspektive an. Ja, mhm. und auch, aber diese 27.000 Kilometer, die kommen halt nicht wie bei dem an einem Tag mit <lacht> yes. sondern die kommen halt in zwei Jahren und irgendwann hat man die ersten 1000, dann die ersten 5000, dann mhm. die ersten 10.000 und also das fühlt sich nicht so an, als hätte man 27.000 Kilometer geradelt. Also diese Zahl mhm. ist dann irgendwie, die ist dann irgendwann da und das mhm. ist irgendwie ganz spannend zu sehen, dass, das läppert sich einfach über die Zeit.
1: Mhm. Okay, aber die ersten 1000 habt ihr bestimmt auch so. Uh, 1000
2: ja klar. dann so
1: 5000 uh, dann ja ja genau
2: und dann 10.000 so, und dann 20.000 ja. 20. ja. wahrscheinlich ja. Dann genau, nächstes ja, mal auch. Die mal werden größer ja ja genau
3: oh wir haben das kann ich mal noch vielleicht als kleine Empfehlung wir haben nämlich ähm, uns mal ein bisschen beschäftigt mit dem Heinz Stücke hm. und das ist ein sehr interessanter ähm, eine sehr interessante Person und zwar war der 50 Jahre unterwegs mhm. oh, wow also äh, da gibt's auch, Am Stück?
0: Da ja, Stück? genau. Ja,
3: ja. Und der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer 670.000. der
2: 670.000.
3: Genau, also das, ähm, wenn man dann, dann denkt man nochmal, okay, da gibt es noch ganz andere Dimensionen. Hm. Ja. Krass. Das können wir noch schaffen, wenn es aber nur, wenn wir heute Abend losradeln.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch 50 Jahre Fahrrad fahren kann. Na klar, ich, du,
0: verlängert du, brauchst, du verlängert doch ah, das Leben. Ja,
1: stimmt, ich habe es dir gerade vorgelesen, richtig. Ja.
0: Das heißt ja auch, wenn man, man, wenn man einen Kilometer am Tag fährt, zählt es dann schon, das ist so die Frage. Aber dann kommt man auch, noch, wohl? nee, da kommt man nicht auf die, kommt man nicht mehr auf die Zahl. Sehr gut. Okay, bevor ich mich hier wieder in Quatsch verliere. <lacht> <lacht> Anne, Hanna, ihr habt die ehrenwerte Aufgabe, Benson, die Frage für die nächste Woche zu stellen. Benson, zücke den Stift und ich hörte schon,
3: es ist eine Frage der Nichte. Äh, Ja, genau. Also ich, das passt vielleicht sogar ganz gut, weil wir auch gerade so über Essen und China und so gesprochen haben. Ähm, Ich konnte sie nur so teilweise probieren zu beantworten. Ähm, Meine Nichte hat mich gestern gefragt, warum uns dann eigentlich unterschiedliche Sachen gut schmecken. Also warum unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Sachen gut schmecken. Hm. Hm. Die Geschmäcker sind verschieden quasi. Ja. Wo, wo genau, aber ja, warum okay. das so ist und wie und genau, irgendwie. Da Woher kommen bestimmt.
1: unterschiedliche Geschmäcker?
3: Hm.
0: Da kann man doch was rausholen.
1: Ja, das bestimmt äh, würde spontan auf ein Erziehungsding äh, äh, tippen. Aber das wohl.
2: Weiß.
1: Nee, stimmt nicht. Es gibt auch Sachen, also ich, wenn ich so an meine eigene Familie denke, die essen alles super gerne Grünkohl und ich hasse das
0: Zeug <lacht> ja, und also der
1: Geschmack ändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Ja, das stimmt auch. Das ist, so. ist glaube ich, schon, ja. Mm-hmm. Okay. Wie entwickelt sich, woher kommt der... Der, der gute, <lacht> der gute Geschmack, genau. der Geschmack. Der gute Geschmack. der gute Geschmack? Der ein gute Geschmack ist das andere. Hass.
0: <lacht> äh.
3: ja. okay. genau.
1: Ja, dann... Ähm, Dankeschön für diese Frage. Ich werde mich ins, äh, in die Recherche stürzen. Habe jetzt ja zwei Wochen Zeit dafür.
3: Ja, perfekt. Und dann
1: Dann können wir die Folge nämlich äh, dann, und die Ergebnisse dann einfach deiner Nichte weitergeben.
3: Ach so, ja, aber das ja. müsstest du dann ja natürlich auf Sechsjährige äh, runterbrechen. Ja, das kannst du ja, ja, dann, kann ich machen. ja dann
1: machen. <lacht> Ach, vielleicht probiere es am Ende zusammenzufassen. Ja. Ähm, genau. Aber, ja, Manchmal sind die Erklärungen aber auch nur genau auf diesem Niveau. <lacht> Erkläre mir das, als wäre ich, genau. ich habe da Genau. Unge- Darf ich irgendwo, ja, habe ich, glaube, irgendwo ein Kartenspiel? Erklär es mir, mir als wäre ich fünf oder so? Ich oder weiß gar nicht, ob da eine Jahreszahl drauf ist. Das ja. habe ich irgendwo. Ich Guck mal, vielleicht ist die Frage da.
0: Ich ja, Das mal da gleich nach. Ja, wir das alles raus. Ja. Ja, dann, ihr Lieben, es war so, so schön, dass ihr da wart. Wir schnacken bestimmt hinterher gleich noch für ein Minütchen oder zwei. Ja, vielen Dank, ja, dass wir da Dank, sein konnten Ja, Es ja. 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 war sehr schön. Vielen Dank, dass ihr nochmal eure Reise mit uns geteilt habt und äh, diesen tollen Fragen, Rede und Antworten standet. Ja, danke auch für ja. all die Fragen. Ja, danke
2: für all die guten Fragen. Ich würde sagen, es war doch eher Kategorie
0: 1. Oh. <lacht> <Yes>. oh. Glück gehabt. <lacht> <So gut. lacht> Sehr schön. Ja, dann, Benson, bleibt dir nichts weiter, als deinen tollen Abspann zu erzählen.
1: Mein Feedback-Hinweisblock. Erstmal, genau, erstmal auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass wir euch hier haben durften. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch äh, eure Erfahrung mit uns geteilt habt. Naja, äh, das Lob äh, mit den Kategorie-1-Fragen gebe ich mal in die Hörerschaft äh, <lacht> weiter, weil da kamen ja die Fragen äh, her. Und dann sage ich jetzt noch, also, wenn ihr Anna und Arne irgendwie okay, noch was geben wollt, verlinken wir auf jeden Fall nochmal die äh, Internetseite, wo ihr alles nochmal nachlesen wollt, wo ihr auch die anderen Teile nochmal hören könnt. Ähm, und wenn ganz, ihr, ganz wichtig die
0: ganzen Bilder anschauen könnt, die genau, ja wichtig,
1: genau. wunderschön genau. Das ist sind. tatsächlich etwas, was ihr nicht verpassen sollte. <lacht> und da sind wirklich richtig schöne Bilder, weil gerade aus äh, also ich kann es immer nicht aussprechen, wie hieß die Höhe in äh, Peru? Die,
3: äh, Altiplano, Altiplano, das Hochplateau. Hoch.
1: Ja, genau. Da sind wirklich richtig hm. schöne Bilder ja, entstanden. Hoch-Ebene. Und äh, genau, wenn ihr mir bei der Frage helfen wollt oder generell irgendwie was äh, Feedback geben wollt an uns oder an den Podcast oder sonst was, findet ihr uns äh, auf Instagram unter dem Händel Doof. Das macht dann Franzi, mehr oder weniger, Voll wegen. Äh, auf, <lacht> auf, auf, auf Twitter <lacht> und macht dann unter dem Händel Doof. Wahlweise at Röth-Kaffee findet ihr mich. Und ansonsten könnt ihr uns auch direkt mehr Mail schreiben an franzi doof.de oder an benson doof.de. wir lesen alles. Franzi liest auch Spam.
0: Ja, ich äh, (lacht) habe Spam kategorisiert. Es ist jetzt, geht mehr um Diät als um äh, Viagra. (lacht) Vielleicht Vielleicht machen wir demnächst mal eine
1: Frage zu Diät oder Viagra.
0: na, vielleicht lassen wir auch Diät einfach sein.
1: (lacht) (lacht) Genau. Gut. Das war es dann an sich von uns. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Vielen Dank, dass ihr uns da draußen alle zugehört habt, dass ihr uns äh, wieder eure Zeit geschenkt habt. Vielleicht habt ihr das auch alles übersprungen, weiß ich nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder.